0: Plushcare Com, slash, weight loss.
1: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Cuando estos chicos están haciendo la tertulia, el telescopio de Canarias, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Lo dejan ahí descuidados. Oh, no, a menos. No. A la buena de Dios. El telescopio está ahí. Menos
0: tertulia, sin más estar ahí al pie del telescopio descubriendo cosas.
2: Pero caballero que las. Menos hablar, menos bla, bla, bla.
3: Saludos, gente frikis del universo. Pasen y pónganse cómodas. Eh, les damos la bienvenida, como cada semana, a nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Hoy ya, sí, eh, hablándoles desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Eh, están ustedes en compañía de Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy tenemos puesta la alfombra roja porque se han conocido los ganadores de los premios Ig Nobel, eh, que ya saben, son esos premios a trabajos que primero te hacen reír y luego te hacen pensar. Y también hablaremos de galaxias y de materia oscura. Y comentaremos algo también sobre el tema del agua en Marte, eh, porque hay nuevas observaciones de la sonda Mars Express que eh, prometen muy, ser muy interesantes. Todo eso será dentro de un ratito. Antes, yo les recuerdo, como siempre, que nos pueden escuchar, además en la radio, también en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Eh, les recomendamos suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Y si les gusta el programa, le pueden dar al botoncito de me gusta, que suele aparecer en los reproductores. Nuestra página web es señalirruido.com. Eh, Señal y Ruido es todo junto con ñ señalirruido.com y también nos pueden seguir en redes sociales que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram gracias a Neferchiti en nuestra web tienen todos los episodios y la información para encontrarnos en las redes sociales nos pueden contactar enviándonos un correo a la dirección oyentes arroba, son más de la radio analógica de toda la vida eh, nos pueden escuchar si viven en Canarias en las emisoras ICODEN DAUTE Radio Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja en radios online nos pueden escuchar en cienciaes.com sinradio.es Onda Bética y la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia Bueno, hoy aquí conmigo en el Salón de Actos, estoy encantado de dar la bienvenida de vuelta a Nacho Trujillo, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, doctor en Ciencias Físicas. Hola, Nacho. Hola,
0: Héctor. ¿Qué tal? El placer es mío. Muchísimas ganas de estar siempre aquí en Coffee Break. Pero el, la enfermedad esta, que no se va y obligaciones de otro tipo, pues me ha mantenido un poquito alejado. Pero bueno, hoy aquí y con ganas de estar sí
3: pero bueno, por aclarar, no es que haya estado enfermo, ¿no? No, no, no. Que,
0: <risa> Digo, los, es que la enfermedad te limita los, bastante las cosas que puedes hacer Los y, rigores de no, esto. Sí, tiempos, te, te constriñe sí. un poco obligaciones familiares y todo eso
3: Muy bien, eh, tenemos el, por videoconferencia en Toledo a Sara Robisco que es ingeniera informática Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sara es arroba sararc83 en Twitter eh, como digo es ingeniero de informática y también nos acompaña desde Málaga Francis Villatoro, hola Francis, ¿qué tal?
1: Muy bien, aquí estamos hoy espero que el sonido vaya mejor que otros días y el vídeo he puesto un cable Ethernet para conectar el ordenador, cosa que mi portátil pues no tenía conector entonces tengo que comprar un adaptador y todo el rollo pero bueno, ahí tengo 10 metros de cable, están sí. ayudando a que se me escuche mejor
3: pues que sepas que la inversión ha valido la pena, ha sido productiva porque te, te vemos y te escuchamos muchísimo mejor y seguro que los oyentes lo agradecen, así que gracias por, por esa inversión.
1: Y por cierto, que hace un día soleado aquí en Málaga, que es muy buena temperatura, acabo de pasear a la perrilla y, y hace un día estupendo para estar en la calle paseando.
3: Muy bien, nos faltaba ahí el parte meteorológico. <risa> eh, Francis es eh, físico, informático, doctor en matemáticas... ...es profesor en la Universidad de Málaga... ...y autor del blog de la Mula Francis... ...y en Twitter es emulenews. Bueno, pues, pues eso, eh, bienvenidos también al público... Que, ...que ha venido hoy al Museo de la Ciencia y el Cosmos... ...a ver la grabación. Eh, en fin, disculpas a los que vinieron la semana pasada... ...como algunos de los que está hoy aquí pero la, la situación fue un poco eh, un poco excepcional y yo, mientras tanto, estoy haciendo tiempo para ver si consigo arreglar el desaguisado que monté con la pantalla para volver a dejarlo como tendría que estar exactamente y que ahora se, se nos vea bien a todos en la pantalla. Bueno, eh, perfecto, pues tenemos varios temas entonces para tratar hoy y queríamos aprovechar que, que está aquí Nacho para que nos cuente un poco, pues, en qué ha estado liado últimamente, porque han salido algunos papers en los que tú has contribuido. Y eh, bueno, podríamos empezar por uno que salió en junio, por ir eh, un poco cronológicamente, eh, aunque yo no me había enterado hasta recientemente, hasta que en una conversación me lo comentaste, que, que va en la línea de estas eh, discusiones científicas tan interesantes que mantienes con Vandocum, eh, con. Bandokum, con eh, uh -huh. ¿Cómo se llama de nombre? Con Peter Vandocum. Peter y Um, y que um, pero que no es sobre la galaxia de Bandokun uh, habrán visto que no ha puesto que, la entradilla es que
0: son las galaxias de Bandokun es que
3: Bandokun tiene muchas galaxias
0: claro, hay que apostar a, todo lo, <ríe> a todos los palos ¿no? la eh, famosa
3: es la de 2 la más
0: famosa, la 2. que se publicó en la revista Nature fue eh, Dragonfly 2 DF2, aunque tenía un nombre antiguo en el catálogo pero bueno, ese es el nombre por el que uno lo busca en la Wikipedia y, y aparece,
3: ¿no? Dragonfly es el instrumento que Dragon usan Fly ellos,
0: Dragonfly ¿no? es el... el, el sí, el, el, son una serie de lentes que, que tienen, en una configuración de lentes muy grande. Son lentes de estas que utilizan los paparazzi, ¿no? y bueno, han, han unido muchísimas y, y, bueno, pues tienen el equivalente a un telescopio de unos 70 centímetros, algo así de apertura. Claro, las lentes... Las lentes están, utilizar lentes es una muy buena idea porque como no tienen apenas elementos ópticos en, en, desde la entrada hasta hasta la CCD pues eh, producen imágenes muy limpias y que bueno en principio es muy buena idea para, para hacer el estudio de, de galaxias tan tan débiles no como, como se trata
3: hmm. porque ellos lo que quieren es imágenes entonces hmm. no hay el
0: objetivo el objetivo de es, es hacer eh, estudios de mucha profundidad o sea, de imágenes muy muy profundas para poder estudiar objetos de muy bajo brillo superficial eh, y para que los oyentes se hagan una idea, eh, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es decir, el ojo humano al límite puede ver el centro de la galaxia de, de Andrómeda, ¿no? Que vienen a ser unas 16 magnitudes por segundo cuadrado, ¿no? El contraste de eso con respecto al, al cielo más oscuro que uno puede tener en un observatorio o en medio del monte o lo que sea, pues viene, es decir, el cielo, el, cielo, el negro del cielo con respecto a ese centro de la galaxia es 100 veces más débil, el brillo vale pues el objetivo de estos trabajos es ir otras 100 o mil veces más, más débil que digamos el brillo del cielo ¿no? Mm. y uno, uno puede preguntarse pero qué, qué, a qué se refiere uno con el brillo del cielo bueno pues el, el cielo tiene un brillo muy muy débil pero que es el mismo fenómeno que cuando uno observa por ejemplo las auroras boreales no esa, ese, esa difumina ese brillo es muy alto porque porque hay muchísima actividad solar pero cuando si tú quitas la actividad eh, solar tan fuerte siempre tienes una actividad solar residual que genera esos brillos tan débiles que son como lo que he dicho, no 100 veces más débil que el límite que puede ver el ojo humano en una noche perfecta oscura. no Bueno, pues el objetivo de esto es estudiar todavía cosas que son mucho más débiles que el brillo de, del cielo, del orden de 100 o 1000 veces. Mm. Entonces, bueno, pues eh, esto se ha intentado ya desde los 70, eh, 70, 80, había un famoso astrofotógrafo, que se David mailing que muchos conocerán, eh, son los aficionados a la astronomía, ¿no? por, por sus famosas eh, fotos de, de corrientes de marea y todo eso. Y después, durante muchos años se ha mantenido una actividad pequeña, pero una actividad constante sobre el estudio de, 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 los, de objetos muy difusos, eh, pero todo explotó hace, digamos, cinco años con la, con la irrupción de este... Es decir, la gente estaba trabajando, ¿no? no es que no estuviera trabajando, pero... Eh, eh, con los estudios de, de Peter Van de repente el tema alcanza hace, digo, hace unos 5 o 6 años vuelve a tener una vuelve a revivir el campo de manera muy intensa pues porque muchos grupos, porque coincide que hay nuevas ideas en cómo ob ob observar el cielo y también muchas ideas en cómo reprocesar los datos y obtener más ¿no?
3: que es algo en lo que tú has trabajado mucho y hemos hablado aquí también, incluso este trabajo con con aficionados, ¿no? con Alex Roberts... Exactamente, y... todo eso.
0: Es decir, que, con... que ahora mismo estamos viviendo una, una cierta edad de oro en la que, para que los oyentes se dan una idea, estamos trabajando... Es decir, las clásicas, clásicas imágenes del cielo que estamos acostumbrados todos, con la galaxia bonita, que de, de, del cartografiado del eslogan y eso, eso, que son fotos de los años... de principio del siglo XXI, años 2000, ahora, 20 años después, estamos yendo, la tecnología actual nos permite ir de forma regular, digamos a imágenes del orden 100 veces más profundas, ¿no? entre 50 y 100 veces más profundas que las que... Esas. Entonces, el, el hacer este tipo de, de trabajos es, es interesantísimo porque nos permite por primera vez explorar galaxias que desconocíamos porque eran tan débiles que no podíamos ver, ¿vale? Y eh, también nos permite estudiar toda la periferia de las galaxias. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué información nos dan esas galaxias tan débiles? ¿Y qué información nos dan las periferias de la galaxia. Bueno, pues aquí lo interesante para los que sean más, eh, digamos, los que le guste más la física fundamental es que es en estos regímenes de muy bajo brillo donde los modelos de formación de galaxias se unen mucho con las propiedades de la materia oscura. O sea, es en función de que si la materia oscura es fría, caliente, si autointeractúa entre ellas, se predice un nivel diferente de subestructura alrededor de las galaxias o incluso de galaxias de baja masa. Mm. Simplemente, y dice, ¿y por qué? Bueno, simplemente porque dependiendo de las propiedades de la partícula de materia oscura o de la partícula principal que genera la materia oscura, se van a formar unos objetos u otros. En las zonas más interiores y brillantes de la galaxia, la partícula de materia oscura juega un papel menor porque los principales, las principales eh, fuentes de luz vienen dadas por la actividad de las estrellas. En la parte de, en la parte de fuera, el hecho de que haya o no... Mm, una partícula de materia oscura que genere más o menos eh, agregados de materia oscura hace que se formen estrellas en esas zonas o no.
3: ¿De yeah, acuerdo? La, la grumosidad, ¿no? De,
0: Efectivamente, de... que tiene que ver todo eso eh, con este tema, ¿no?
3: De, déjame preguntar si Sara o Francis tienen alguna pregunta de lo que hemos de lo que has estado comentando hasta ahora, eh, antes de seguir adelante. O no, esta... lo
2: explica genial.
3: Uh -huh. Y bueno, todo esto venía de, de por qué estos instrumentos ahora como este Dragonfly, que son teleobjetivos de paparazzi, de pues tienen tanto interés, ¿no? Entonces permite, cuando dices imágenes muy profundas, te refieres a, a, a de objetos muy débiles, o sea, de poder... Me refiero,
0: a, es que no realmente en, en, en la jerga es que astronómica... La gente puede pensar como claro, que está muy lejos, ¿no? De, Pero... de, las dos cosas son mm. verdad. Pero aquí, cuando estamos hablando de imagen muy profunda, eh, no estamos hablando de poder llegar muy lejos en cuanto a distancia, sino muy lejos en cuanto a, a, a contraste, digamos, con respecto al, al, al brillo del cielo. ¿no? O
3: sea, poder ver objetos débiles.
0: Extremadamente débiles, como digo, del orden, ya estamos llegando del orden de eh, mil veces más débil que, que, que el brillo del cielo. El, el cielo. cielo más oscuro, decir, no, eh, no el cielo de día, sino el cielo más negro que uno puede imaginar, pues somos capaces de ver fluctuaciones del orden de la milésima parte de brillo que ese cielo. Hmm. Entonces, si quieres, te sigo con la historia. De, en el año 2015 empiezan a aparecer los primeros resultados científicos del grupo de, de, de Bandokun, de, del resultado de Dragonfly. Y, y de los primeros de las primeras cosas que llama la atención es que de, eh, eh, Bandokun, que es un tipo muy inteligente a la hora de, 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 de vender sus resultados, renombra eh, las galaxias de muy bajo brillo su superficial, que toda la vida se habían llamado galaxias de bajo brillo superficial y las llama galaxias ultradifusas, que evidentemente parece un nombre como muy más, más marketiniano pero además además aquí es donde hace la jugada maestra, dice hemos descubierto una galaxia hemos lo primero que dice hemos descubierto eh, centenares, o bueno en este caso fueron decenas de, de galaxias de bajísimo brillo superficial en el cúmulo de coma ¿vale? Y estas galaxias, además, son muy grandes. De hecho, en su paper original dice eh, detectadas galaxias de, de, de muy bajo río superficial del tamaño de la Vía Láctea, ¿vale? Claro, eso eso, eso fue una bomba total. Eh, ¿Cómo puede haber galaxias del tamaño de la Vía Láctea, pero que tienen, o sea, del tamaño de la Vía Láctea, pero que tienen 100 veces menos estrellas, ¿no? ¿Cómo es posible que se formen ese tipo de galaxias? No habíamos visto nada igual, ¿no? Entonces, eh, ese, esa, ese esa, esa, digamos, eh, descubrimiento, entre comillas, llama mucho la atención de la comunidad que de repente, eh, después de ese resultado, eh, decenas de astrónomos se ponen a estudiar ese tipo de objetos. ¿no? Y ha sido todo este gigantesco debate que hemos tenido. Entonces, con respecto al trabajo en concreto eh, que hemos hecho nosotros, fue, eh, fue el siguiente. Una de esas galaxias originales, que se llama Dragonfly 44, ellos eh, la estudiaron en profundidad utilizando los telescopios más grandes de la Tierra, el Keck, el Gemini, y todo eso. Entonces, en una primera medida que hicieron de la galaxia, encontraron... O sea,
3: después, perdona, después de descubrirla en datos de Dragonfly, exacto, que es un instrumento así... Pidieron tiempo... Tal, fueron a grandes telescopios a hacer estudios de seguimiento claro. más detallados.
0: El, el, los telescopios de estos Dragonfly pueden descubrir cosas, pueden descubrir objetos débiles, pero no pueden hacer un seguimiento a continuación en detalle, por ejemplo, pues para medir la cinemática de las estrellas o hacer estudios de los cúmulos globulares o lo que sea. ¿No? Simplemente no tienen la resolución. ¿no? Mm. Eh, necesitas un telescopio más grande para conseguir más, más datos, ¿no? Entonces, lo primero que vieron fue que eh, hicieron con el, si no recuerdo mal, con el Keck, con el telescopio Keck en Hawái, midieron la dispersión de velocidad de las estrellas en el centro de esa galaxia. Y La dispersión de velocidad es a, con, qué velo, con qué velocidad típica se están moviendo las estrellas en esa, en esa galaxia. Y en el centro de esa galaxia tan tan difusa y tan grande, según ellos, encontraron que eh, las estrellas se movían a una velocidad altísima que son 50 kilómetros por segundo. Eso no es una velocidad altísima para cosas tipo como la Vía Láctea, que son más bien del orden de 200 kilómetros por segundo, pero para galaxias tan pequeñas, 50 kilómetros por segundo es como cinco veces mayor de lo que uno esperaría para objetos tan pequeños. ¿vale? Además, eh, además mi, eh, pidieron tiempo en el telescopio espacial para ver eh, si podían eh, estudiar, eh, primero, las propiedades en alta resolución, y además contar el número de cúmulos globulares. ¿no? Habían obtenido ya el estudio de los cúmulos globulares, que si, si recuerdan pues, los oyentes de, de Coffee Break, los cúmulos globulares son esas eh, grupitos, grupitos entre comillas, ¿no? Eh, son agrupaciones del orden de un millón de estrellas en forma de pelotitas que hay alrededor de la galaxia y que se cree que se originaron en el colapso primordial de, del gas de la galaxia y que están ahí, como si fuera un enjambre de abejas girando alrededor de, del centro, ¿no? Están
3: Entonces, como orbitando, ¿no? Como si fueran orbitando, unos en pero en realidad,
0: algunos están orbitando, ¿no? pero la mayoría están están moviéndose eh, eh, de forma, digamos, caótica, tipo eh, órbitas, digamos, muy cerradas, ¿no? Elípticas, algo así, pero no hay un giro como, como el de las estrellas en el disco, sino es más bien un... Un Sí, cada así. una,
3: a ver, cada cúmulo de su padre y de su madre, ¿no? Pero, pero cada cúmulo orbita a la sí, galaxia. Sí, están ¿no?
0: girando, efectivamente. Están, están orbitando como un planeta alrededor de una estrella, ¿no? Digamos, mm. pero cada uno no están en un mismo plano, mm. sino que cada uno está en un plano distinto. ¿no?
3: Están como en todas las direcciones alrededor de la galaxia, ¿no?
0: Efectivamente. Entonces, los cúmulos globulares son eh, fantásticos porque nos permiten estudiar, mientras que la medida de las estrellas nos permite estudiar la velocidad a la que se mueven las estrellas en el centro, y por lo tanto tener un valor de la cantidad de masa que hay en la parte central de la galaxia, los cúmulos globulares al situarse a distancias más lejanas del centro nos permiten estudiar el contenido de masa dentro de la típica órbita que ellos se muevan. Es decir, que nos permiten estudiar la materia oscura a distancias más lejanas. Y por otro lado, se existe una, una relación muy muy fuerte observada en las galaxias que es, que cuanto más masiva sea tu galaxia, mayor es el número de cúmulos globulares que tiene. ¿Vale? Una,
3: una, es eso, una, empírico, eso es empírico, que eso que se Es una así.
0: observación, por ejemplo, la Vía Láctea tiene 200, 200, del orden de 200 cúmulos globulares, y una galaxia nana, pues tiene del orden de 10, para que te dé una idea. Y una, y una elíptica masiva, gigantesca, como puede ser el centro de eh, la galaxia M87 del centro del cúmulo de Virgo que es famosa por la medida del agujero negro, que hemos discutido aquí varias veces, pues esa galaxia, por ejemplo, tiene del orden de miles de cúmulos globulares. Es decir, hay una relación entre el número total y la masa de la galaxia. Por lo tanto, el estudio de los cúmulos globulares es muy importante por muchísimas razones. Nos permite ver eh, cuál es la masa, el orden de la masa del de halo de la galaxia, nos permite estudiar la dinámica a grandes distancias y, por tanto, el contenido de materia oscura, y además, como hemos discutido otras veces, el, el estudio del brillo de los cúmulos globulares nos permite ver, es una especie de candela estándar para poder medir la distancia de estos objeto. Entonces, en el primer en el primer trabajo que ellos publican, dicen, esta galaxia tiene una dispersión de velocidad central de 50 kilómetros por segundo, que repito, es altísima para una galaxia enana. O
3: eh, sea, sugiriendo que hay mucha masa en el centro.
0: Efectivamente, y además eh, resulta que midieron del orden 90 y largos 100 cúmulos globulares. Es decir, un objeto que, como a todo el mundo, eh, pues nos hace, efectivamente, no es... es decir, si el objeto tuviera esas características, si tuviera esas características, definitivamente sería un objeto nuevo. Es decir, es una galaxia, sería una galaxia con propiedades o absolutamente sea, únicas que no, que no se hubiera observado nunca.
3: La conclusión a la que llegan, con todas esas medidas, entonces, es que es una galaxia que tiene... Una masa muy grande, pero un número pequeño de estrellas. Efectivamente. Para ser tan débil y tan difusa, tiene que tener poquitas estrellas.
0: De, de, la, de esos datos se inferiría que, de, de un orden de magnitud, ¿vale? Que por cada. Eh, es decir, que el contenido en material de tipo estelar con respecto a la materia oscura sería de una diez milésima. Mm. Una diez milésima. Es decir, que la galaxia tendría, de toda la masa, el 99,99%. ,99 sería materia oscura. Y eso es un objeto absolutamente extraordinario y único. Porque, de nuevo, para poner en referencia a, lo, a los oyentes cuáles son los valores típicos, en el caso de la Vía Láctea, por ejemplo, viene la relación entre materia oscura y materia luminosa es del orden de 1 a 10, ¿vale? Más o menos. Del orden de 1 a 10, 1 a 20, 1, depende un poco, de no es, no es fácil, ¿no? Eh, en galaxias, en cambio, en los valores que uno mide típicamente son del orden de 1 a 100, con algunos casos excepcionales de 1 a 300 algo así. Mientras que en este caso estaríamos hablando de una a 10.000, de nuevo, un objeto absolutamente extraordinario.
3: O sea que esto es lo que da origen al titular de una galaxia que tiene un 99,9% de materia oscura.
0: Efectivamente, de y 10, por qué 10, lo hace una galaxia absolutamente especial. De hecho, de hecho yo creo que, eh, sin adelantar un poco la solución de la historia... Eh, sin spoilers. Sin spoilers... <risa> eh, en, en la cabeza de, de ellos, yo creo que eh, en, en su cabeza, y esto es importante porque creo que puede ayudar a entender por, eh, cómo a veces los prejuicios, entre comillas, de, lo, de los investigadores pueden llevar a, a sobreinterpretación de los datos. Es decir, uno tiene que comprender que de repente Van eh, y, y, y sus y sus compañeros descubren unos objetos extremadamente débiles y además no en cualquier sitio del universo, sino dentro de un cúmulo de galaxias tan rico como el de Coma. En un cúmulo como el de coma pasan muchas cosas, y es que las galaxias eh, eh, están sufriendo continuamente la, el, el efecto gravitatorio, las fuerzas de marea de otras galaxias que están cerca. Entonces, uno inmediatamente puede preguntarse, pero cómo demonios va a sobrevivir un objeto tan débil y tan difuso como estas cosas que estamos encontrando en un cúmulo de coma? Bueno, pues suponiendo que tiene un halo de materia oscura descomunal que lo protege de alguna forma de que se rompa. ¿Vale? Esa es la lógica que hay detrás de esto y quizás que yo creo que es lo que les motivó a interpretar, bueno, a tener
3: estas medidas, ¿vale? Eso es lo que ellos miden.
0: Pero la, la, esto estamos hablando del
3: 2015-2016. Vale, entonces antes de seguir con la historia, pues de nuevo, Francis, Sara, ¿algún comentario? ¿Alguna...? Vale, digo por... Sí, para que no acordar, sea un monólogo tampoco. Acordar, sí, <risa> bueno, sí,
1: no, el, el comentar un poquito también eso, para recordar a los oyentes que en el centro galáctico también tenemos muchas estrellas dando vueltas en todos los sentidos, no no solamente en un plano, como ocurre uh -huh. en el resto de la galaxia. ¿no?
0: Efectivamente. Que no es
1: excepcional que en sistemas gravitatorios ocurra eso de que las eh, estas eh, galaxias ultradifusas o cualquier otro objeto, cuando tienes un, un centro de, más masivo, pues es fácil que roten en muchas direcciones y con trayectorias muy elípticas. no Eso Es algo muy habitual, que no es algo excepcional.
3: Sí. Yo podría apuntar eh, sobre lo que decía Nacho de la importancia de estos cúmulos globulares. O sea, él hablaba de las estrellas cerca del centro, te, te, te definen la masa que tienes en el centro de la galaxia, y los cúmulos globulares te hablan de la masa total, ¿no? Eso tiene que ver con que, además, es un, un problema muy bonito que si en primero o segundo de carrera se se demuestra el teorema. Tiene muchos nombres, ¿no? El teorema de, de la, de, de Shell Theorem, de, de, iba a decir de la concha, pero no sé si nuestros amigos en Argentina a lo mejor se pueden, se pueden escandalizar, pero en sentido de capa, ¿no? De, de, de una capa esférica. Y el asunto es que cuando tú tienes una distribución esférica de masa, eh, un punto cualquiera en esa distribución, básicamente es sensible a toda la masa que hay dentro de su órbita. O sea, si, tienes, si hay un punto en una órbita circular, una estrella, por ejemplo, que esté orbitando cerca del centro de nuestra galaxia, si supusiéramos que es esférico el, en la distribución de masa, solamente vería la masa que hay dentro de su órbita. La que está fuera no es que no la vea, sino que se cancela. Es decir, la que tiene justo detrás se cancela con lo que mm. hay más allá, de tal forma que en simetría esférica todas esas fuerzas se cancelan entre sí con lo cual lo que hay fuera es irrelevante
0: claro, para que la gente no se vuelva loca porque, porque esto, esto es solo bajo criterios de que la distribución de materia sea homogénea ¿vale? porque si efectivamente uno puede sentir o sea, bajo ese criterio que tú estás diciendo que hay una cierta distribución con una simetría radial o, y no tiene por qué ser homogénea pero sí tiene que tener esa simetría esférica porque si no, uno podría pensar bueno, si yo pongo una masa gigantesca al otro lado, claro. fuera, me voy No, si estamos hablando de que este es el, eh, el famoso teorema que te dice que en, bajo esas condiciones se cancelan todas las fuerzas que están por fuera, digamos, más allá de la, de la, de la órbita. ¿vale?
3: Exacto. El sí. teorema que te dice que en el centro de la Tierra no sientes gravedad porque todo te tira por igual de todas partes ¿no? uh -huh. todo, toda la distribución que hay alrededor. Claro, en la vida real no es realmente así, pero sí que se cumple más o menos que eres más sensible a lo que hay dentro que a lo que hay fuera, en general.
0: En general sí, porque la distancia típicamente entre los objetos astronómicos es tal que decae muy, muy rápidamente, como, como, como R cuadrado, digamos, y de forma que tú al final solo sientes básicamente lo que está entre tú y el centro ¿no? de
3: la uh. galaxia. Entonces, cuando tienes estrellas que orbitan cerca de la parte central, esa órbita está determinada, la velocidad orbital de esa estrella está determinada por la masa central. Mientras que el cúmulo globular, como está dando vueltas alrededor de toda la galaxia, esa órbita está respondiendo a toda la masa total de la galaxia. Uh -huh, entonces es un buen indicador de cuánta masa hay contenida ahí dentro, ¿no? de, uh -huh. eh, sobre todo la materia oscura, que es la mayor parte de la masa que tiene. ¿no? Por eso eh. es interesante los cúmulos globulares. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, si quieres retomamos un poco la historia de cómo ha ido evolucionando. la, la... Bueno, entonces, nota de prensa, eh, eh, decenas de astrónomos intentando estudiar este tipo de galaxias, boom absoluto de las galaxias ultradifusas que como, como he dicho, antes eran conocidas, pero ahora tienen un nuevo nombre y además se dice que tienen propiedades absolutamente extraordinarias. ¿no? Pues eh, el mismo grupo continúa estudiando esta galaxia, vuelven a hacer mejores medidas de la dispersión de velocidades del centro y bajan de 50 km por segundo a 30 km por segundo. Eh, dice, bueno, solo bajo la mitad, pero bueno, como la, como la dispersión de velocidades se relaciona con la masa al cuadrado, ¿no? o al revés, la raíz cuadrada, bueno, eh, ya bajan un factor 4 la cantidad de masa de la galaxia, ¿vale? Y además, con mejores datos del telescopio espacial Hubble, ¿vale?, bajan de 100 cúmulos que habían medido con telescopios de Tierra a 80. Es ¿sí? decir, bajan un poquito, pero la hacen un poquito menos extraordinaria, ¿no? Con la, con la dispersión de velocidades centrales ya había objetos que... Eh, que...
3: ¿Cómo? Perdona, es, esto es una cosa que no entiendo. Es decir, ellos habían detectado un cierto número de cúmulos y cuando observan mejor, con, uh -huh. con observaciones de, del Hubble y demás, llegan a la conclusión de que se equivocaron, que había menos cúmulos de los que habían medido. Sí. Eso no me acaba de cuadrar. ¿Cómo pasa eso? O sea, yo entiendo que tú puedes ver más cúmulos y decir, uy, no los había contado todos, hay más de los que había pensado. Pero es que es al revés. O sea, tenían más originariamente y luego lo han revisado a la baja. Correcto. Y, bueno, ¿Cómo te equivocas de más contando lo, cúmulos? Lo puedes
0: entender muy, muy fácil. Cuando uno mira una imagen, tiene que contar fuentes eh, fuentes que sean puntuales, ¿no? Decíamos, puntuales. Es decir, un cúmulo globular a, a, la, a esa distancia, a la distancia del cúmulo de coma, desde Tierra es equivalente a una fuente puntual. Y por fuente puntual es una estrella. Es decir, no puedes resolverla el telescopio. Mm. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una contaminación enorme en tu imagen de. Eh, los cúmulos tienes, tienes los cúmulos globulares y además un, un fondo de contaminación de fuentes puntuales que son las estrellas débiles de nuestra propia galaxia, que están en la línea de visión. ¿vale? Entonces, eh, tienes que ser capaz de eh, distinguir entre la contaminación, la pantalla esta de estrellas de nuestra propia galaxia, y los cúmulos de galaxias los cúmulos de galaxia, perdón. Los cúmulos globulares de la galaxia esta que estás estudiando.
3: Ya, o sea, ya te he entendido, vale.
0: Vale, entonces.
3: O sea, las estrellas de nuestra galaxia las puedes confundir con cúmulos globulares de una galaxia Claro. Alejana, ¿vale?
0: De hecho, tienes una, una pantalla. Eh, de hecho, todo el trabajo, eh, decir, toda la dificultad eh, eh, observacional o de análisis de las observaciones está ahí. ¿Cómo hago yo para distinguir entre cúmulos que pertenezcan a esa galaxia y estrellas que pertenezcan a nuestra galaxia. Entonces, el telescopio espacial te ayuda un montón, porque de repente con las imágenes del telescopio espacial descubres que puedes resolver al límite, pero puedes resolver el tamaño de los cúmulos globulares.
3: Ah. ¿Vale? ¿A qué distancia está el cúmulo de coma?
0: Está a unos 300, unos 300 millones de años luz, más o menos. Uh -huh. A 100 megaparsec que es para los, que, los frikis de la astronomía. Eh, vale, Entonces, estamos tenemos imágenes del telescopio espacial, ¿vale? Entonces, con esas imágenes del telescopio espacial, ellos disminuyen la contaminación y encuentran que tiran a la baja eh, el, la, el número de cúmulos globulares, haciendo que la galaxia fuera más normal. Pero aún así, 80 cúmulos globulares en, en una galaxia enana es una auténtica sí, locura, más. de nuevo. Si, de, de, repito, estamos esperamos del orden de 10, 20, máximo 30.
3: O sea, decías que esto es como del orden de los de la Vía Láctea.
0: Efectivamente. Claro, de hecho, yo te digo, alta dispersión de velocidades junto con enorme número de cúmulos globulares les hace dar el titular de una galaxia como la Vía Láctea, pero con 100 veces menos estrellas, ¿vale? Ese fue el titular.
3: Es que, perdona, porque este, este tema no lo hemos comentado aquí, pero siempre que hemos hablado de la galaxia de Van hemos hablado de la galaxia sin materia oscura.
0: Efectivamente, está otro, es el contrario. El,
3: el extremo, contrario. El o sea, extremo antes, contrario. Porque esto es anterior. Esto
0: es un poco anterior, sí. an,
3: Antes de la galaxia sin materia oscura, estaba la galaxia con demasiada materia oscura. Efectivamente. Van o sea, Dokum descubrió la galaxia con demasiada materia oscura y luego la galaxia sin materia oscura. Efectivamente. Entonces, tiene, tiene todo en la colección. Yo creo
2: que Haciendo la media, le sale una galaxia normal, ¿no? Si claro, claro. Yo,
3: ¿No será que DF44 se llevó la materia oscura de DF2? Estar un poquito es lejos en, en, en el
0: cielo, pero bueno, ya no me atrevería a decir nada. Ya veremos en el próximo artículo. Hay, eh, hay, hay una,
3: ¿cómo se llama esto, no? Desigualdad en, en ¿no? la distribución de... En fin. sí. bueno, bueno, sigo la historia. Entonces. Sigue la historia. Vale,
0: entonces, eh, la dispersión de velocidades ya la bajan a algo razonable, pero el número de cúmulos globulares seguía muy alto. ¿Vale? Y ahí ya nadie hace nada, el tema se abandona eh, porque toda la atención se dirige al artículo del Nature de galaxias sin materia oscura y todo el mundo eh, a un esfuerzo por intentar entender qué demonios es esa galaxia sin materia oscura. Con lo cual, esa galaxia con tanta materia oscura y un número gigantesco de cúmulos globulares eh, quedó ahí un poco en el olvido. Entonces, eh, nosotros. Eh, Siempre hemos tenido, el grupo siempre habíamos tenido en la, eh, en la cabeza de esta, esta historia de esta tensión del elevadísimo número de cúmulos globulares. Y siempre nos llamaba la atención que en el artículo donde describen el descubrimiento, Van Dockum decía que él había medido un número de cúmulos globulares y que lo había multiplicado por cuatro para, para tener en cuenta eh, los que no podía ver y aquellos que estaban tan lejos que se confundían con el. Con el Digamos, con, con las estrellas de la galaxia ¿no? con el background, con el fondo no de contaminación.
3: O sea, como que extrapolaba... Multiplicaba que por cuatro
0: lo que era capaz de observar de forma directa. ¿vale? Y ese eso, recuerdo haberlo leído, eh, y que me llamaba mucha atención porque no entendía. Podía entender una multiplicación por un factor 2, que ahora explicaré y todo esto, pero no podía entender que multiplicara por cuatro. No, no estaba justificado claramente por qué multiplicaba por cuatro, y eso hacía que se movía... Esa multiplicación por 4 hacía que se movía de un número de cúmulos globulares razonable a algo extraordinario. ¿Vale? Bueno, pues cuando ya ha pasado un poco la ola de esta mediática de, 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 de la galaxia sin materia oscura, pues decidimos investigar este objeto en particular porque seguía siendo un objeto extremadamente anómalo. Entonces, lo que hicimos fue eh, utilizar las mismas imágenes del telescopio espacial Hubble y hacer nuestro análisis propio sin contar con el análisis de ellos. Vamos, vamos a recontar nosotros el número de eh, cúmulos globulares que nosotros observamos en esta galaxia. ¿Vale? Y eh, eh, nosotros obteníamos 20. De los 80 obtenemos 20. Entonces, ¿dónde...? Quizás los oyentes dicen, pero bueno, ¿y ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué...? ¿Dónde está esa enorme... ¿De dónde viene esa enorme discrepancia? ¿Vale?
3: Sí, bueno... Pero al fin y al cabo es contar puntos, ¿no? Es contar, claro. contar
0: puntos, pero no es trivial contarlos. No, no, porque claro. digo, tienes una contaminación. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es hacer un análisis ultra detallado de, 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 de la imagen. ¿no? Y por ultra detallado me refiero a lo siguiente. Nosotros empezamos, eh, cogimos la imagen y empezamos a inyectar fuentes puntuales, ¿vale? Para ver cuán bien éramos cuán, cuán bien éramos eh, capaces de limpiar, o sea, de detectar objetos que fueran fuentes puntuales con respecto a otros que no fueran fuentes puntuales, ¿no? Hicimos todo un trabajo de simulaciones, ¿no? Después eh, eh, estudiamos los criterios que, que se habían utilizado por parte de ellos y, y vimos que eran unos criterios bastante laxos, ¿no? Es decir, ellos, ellos metían muchísima, eh, permitían muchísima más... Eh, estaban más, mmm, digamos, más abiertos a, a estar, a tener mucha contaminación en sus muestras porque jugaban con uno, unos tamaños de objetos muy grandes y eso. Es que no, no quiero meterme tampoco en rollos demasiado técnicos, ¿no? Pero sobre todo descubrimos que lo que, lo que lo que estaba fallando en el artículo, es decir, lo que, lo que confundía a, a Dokun fue lo siguiente. Eh, cuando estudiamos la distribución de cómo se distribuían los cúmulos globulares, nos quedamos con aquellos que nosotros detectábamos de forma, digamos, no ambigua. ¿no? Así que no eran contaminaciones estrellas. Y vimos que todos estaban bastante concentrados sobre la galaxia. ¿vale? Y Dokun también encontraba eso. Pero Van decía, bueno, uh, tiene que haber un montón fuera, con lo cual eh, yo multiplico por ese número alto para poder contar con ellos, ¿no? Es decir, yo, porque te puedes entender que la contaminación de ese fondo de estrellas cada vez es mayor a medida que vas estudiando áreas y áreas más grandes. No esperas el mismo número de contaminación en un área pequeñita que en toda la imagen, porque, uh -huh. ¿vale? Todos estos son estudios que tienes que hacer de forma estadística, ¿no? Eh, entonces nosotros lo que hicimos fue hacer un estudio bayesiano ¿no? un estudio de estadística bayesiana para determinar cuál era la distribución cómo caía el número de cúmulos globulares a medida que uno se alejaba de la galaxia y encontramos que se concentraba mucho, ¿vale? Pero Van Dokun eh, eh hizo lo Van no hace ese estudio sino que asume que deben caer de forma exponencial o sea que cada vez o sea, que, que van cayendo el número de objetos de un cúmulo globulares a medida que nos vamos alejando de la galaxia, va cayendo de forma exponencial. Mientras que nosotros encontramos que caía todavía mucho más rápido, ¿vale? Está mucho más concentrado. Entonces, de, y de ahí viene ese famoso número, factor 4 que dije. Es decir, cuando encuentra pocos cúmulos globulares como nosotros, pero multiplica bajo la hipótesis de que tiene que haber muchos más fuera que él no detecta.
3: Vale, o sea, es la extrapolación donde está la fuera. discrepancia. Decía, de los que detecto y extrapolo cuánto se debe haber eh, mm. según como asumas que es esa distribución de... de de cómo están repartidos a medida que te vas yendo hacia fuera. Eh, uh -huh. Si usas un criterio diferente, te sale un número ahí diferente.
0: Vale. Y ahora, ahora viene ya viene la última parte de ese debate. Dice, bueno, eh, ustedes han hecho una medida directa y encuentran que caen rápido. Pero ¿cómo saben que la extrapolación de Van puede estar mal, ¿no? Bueno, la extrapolación de Van de dónde viene? Viene del estudio de la distribución de cúmulos globulares de galaxias normales. Tipo normales, me refiero de las normales que se han estudiado hasta ahora, tipo Vía Láctea y tal. Y ahí los cúmulos globulares tienen que estar mucho más extendidos espacialmente. La razón es que los cúmulos globulares se han formado una parte, la parte más central se ha formado cuando se formó la galaxia principal, pero después tenemos un montón de cúmulos globulares mucho más lejos asociados a la caída de otros satélites que han ido formando el halo. Vale. Por eso tú normalmente si coges una vía láctea y la utilizas como modelo vas a tener un montón de cúmulos globulares lejos del centro vale uh -huh. Sin embargo, si estudiaras solo los cúmulos globulares viejos, los que nacieron con la Vía Láctea, están todos concentrados hacia el bulbo y tal. ¿Vale? Entonces, en una, en una galaxia como esta, como son enanas, no ha habido esa gigantesca acreción de material, por eso se han quedado pequeñitas. no, ¿no?
3: Esa es la diferencia entre las galaxias enanas y, y las galaxias grandes como la Vía Láctea. O sea, por eso son tan interesantes en cosmología las galaxias enanas, porque. ¿Te dan una información más pura antes del canibalismo galáctico y de las fusiones y los mergers y todo esto? O sea, son, más, ¿Son más prístinas? Eh,
0: eh, sí, eh, sí, pero... Eh, a ver... Como siempre es mucho más... La historia es más compleja, pero eh, eh, lo que sí podemos decir casi con seguridad es que el, el, el número de eventos, de, de fusiones con respecto a otras galaxias es muchísimo menor en los objetos menos masivos y es fácil de entender no son el centro de potencial de nada muy grande el potencial gravitatorio de nada muy grande con lo cual no le gusta atraer no atraen a otras cosas vale las cosas van hacia las hacia las cosas más masivas no a las menos
3: claro, y también hay una relación causa efecto quiere decir si tú has sufrido proceso de fusión serás más grande claro pero
0: es que además bueno no, no me quiero desviar mucho del tema pero no, no, bien, pero para, para para concretar es que la hipótesis es decir el multiplicar por ese alto es decir el número de cúmulos observados es muy bajo. Ese, num, ese factor por el que él multiplicaba para obtener muchos cúmulos globulares está basado en una hipótesis de que tendría que haber muchos cúmulos fuera. Nosotros hemos testeado esa hipótesis en concreto y encontramos que no, que la distribución cae muy rápido. Yeah. Y entonces, de forma natural, eh, el número de cúmulos globulares baja a 20. Ese es el número que tenemos nosotros. El, el árbitro. Eh, el paper se aceptó, se aceptó por la revista el lunes. Eh, y el árbitro. Eh, el árbitro, los comentarios del árbitro fueron muy interesantes porque eh, dice, no, no, esto no puede ser que haya tan pocos ¿no? eh, eh, y nos pidió todo tipo de test, nosotros le mandamos eh, en el informe todos los test que él quería y más y al final lo ha aceptado sin ningún comentario más, es decir, que, que se convenció de que, de que efectivamente se había sobrecontado el número de cúmulos globulares
3: El título de, de tu artículo eh, bueno, con otro, otros compañeros no veo que está Michael Beasley también del IAC sí. Johan Nappen eh, también el primer autor se llama Taymur Saifalagis, que no, Saifalagis. no sé quién es.
0: Es un estudiante de doctorado de Renier Pelletier en, en Groningen. Ah, de
3: acuerdo, que Pelletier también aparece ¿no? como coautor. Se titula El número de, de cúmulos globulares alrededor de la icónica galaxia UDG DF44 es el esperable para galaxias enanas. Uh -huh. eh, o sea, eh, contraponiendo esto a la idea que había planteado Van Dokum de que
4: tiene un número
3: alto de cúmulos globulares. ¿no? Uh -huh. O sea, que todo esto apunta a que, bueno, no es una, a que es una galaxia que no es terriblemente masiva, que tiene la masa de una galaxia enana.
0: Uh -huh. Entonces, la, la pregunta del millón es ¿cómo demonios sobreviven estas galaxias en un cúmulo tan... Bueno, es que resulta dos cosas. Resulta que efectivamente en el centro, en la parte central de los cúmulos de galaxias, no se ven estos objetos. Hay un vacío de estos objetos. Y en las partes de fuera en las partes de fuera sí empiezan a aparecer en, en un número relativamente alto, pero hay que recordar que nosotros vemos, eh, eh, los objetos astronómicos los vemos en proyección. Yo puedo tener algo que parezca que está muy cerca del centro y estar muy lejos, simplemente porque está en la línea en la línea de visión en proyección, ¿de acuerdo?
3: Es como bueno, si tuvieras una burbuja y ves algo que está sobre la burbuja, pero tú en proyección te parece que está en el centro del es, círculo, ¿no?
0: Efectivamente, y de hecho, cuando se hacen los estudios de distribución, pues las la galaxias son compatibles con estar eh, lejos, o sea, fuera de la zona de, de rotura de, de materia del de, de centro de, de los cúmulos de galaxias, ¿no? Y en concreto, incluso, esta galaxia en particular está bastante lejos, ¿no? Es decir, que no, no está afectada por, por, la, por la fuerza de marea del centro del cúmulo, ¿no? Con lo cual, en conclusión, eh, mi conclusión por ahora es que no hay ninguna galaxia ultradifusa de las que sean que sea excepcional, quizás aparezcan en el futuro, pero por ahora todo, 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 todos los estudios son compatibles con que eh, las galaxias ultradifusas son la versión de, de versión de bajo brillo superficial de las enanas de toda la vida. ¿Sí, por, qué veíamos ¿Por qué hemos visto antes eh, esas enanas y no las difusas? Bueno, pues porque las galaxias enanas de toda la vida son muy activas, están formando estrellas, y eso hace que suban de brillo superficial y que seamos capaces de detectarla en el pasado. Si ahora estamos descubriendo, básicamente, toda esa población de galaxias enanas que están apagadas, que no están formando estrellas, ¿vale? Y es por eso por las que las estamos descubriendo. Es muy interesante el campo en sí mismo, porque, como he dicho al principio, el conteo de todas esas galaxias nos va a dar información sobre el tipo, el último, en última instancia, del tipo de materia oscura eh, que está gobernando la, la fuerza de la gravedad, ¿no? Un último apunte sobre esta galaxia es que, por, lo, por la razón por la que tú me contactas, es porque se publica un artículo donde se midió el halo, o sea, donde, se, donde se hicieron imágenes muy profundas en rayos X, por un astrónomo de Harvard, de esta galaxia. Y el astrónomo el astrónomo de Harvard lo que encuentra es que, dice, bueno, si existieran tantos cúmulos globulares, como dice Docun y, y compañía, las estrellas binarias dentro de esos cúmulos globulares deberían estar emitiendo en rayos X. ¿Vale? Y si hay 80 cúmulos globulares, él hace la cuenta y dice: debería ser capaz, con esta profundidad en rayos X, de detectar ese brillo difuso de las binarias de los cúmulos globulares.
3: O sea, esa emisión de rayos X es debida a que haya creación de las binarias de una a otra y que, y que al caer una sobre la compañera genera estas superfulguraciones sí, que es, producen rayos los la,
0: procesos esos energéticos de, de, que se producen en, en binarias de muy muy cercanas. Muy cercanas, ¿no? ¿no? claro, sí. en los cúmulos, es esperable sí.
3: que haya muchas de estas.
0: Entonces se esperaría una emisión de rayos X y él no la encuentra. Bueno. De hecho, encuentra un límite que dice que es compatible con el trabajo, con el trabajo. Nuestro. Es decir, que hay otra eh, otra eh,
3: O sea que han salido y, dos trabajos. Dos trabajos
0: que dicen, van en la misma dirección de que no hay tantos cúmulos globulares. Uh
3: -huh. O sea que Van dice que hay galaxias que son 99% materia oscura y galaxias que hay que no tienen materia oscura. Y tú le llevas la contraria en las dos cosas, y dices que te parece que todas estas galaxias son normales.
0: Sí, de hecho, de hecho eh, cuando vuelva a sacar otra galaxia rara pues la volveré a mirar porque porque, por si acaso es que en, si en algún momento acierta y tiene la lotería pues hay que estar ahí, hay que estar en el pie del cañón porque eh, el descubrimiento de un tipo de galaxia nueva sería fantástico, algo algo aprenderíamos es decir, una galaxia sin materia oscura o una galaxia con un contenido que es, eh, donde, las, donde el material luminoso es una diez milésima de toda la materia son objetos que no sabemos cómo se forman ¿Vale? están un poco al límite entonces, eh, evidentemente hay que, hay que seguirles la pista. Yo siento ser el aguafiestas de... de <ríe> pero bueno, eh, de eso a se ver. trata el, la investigación, ¿no?
3: Hay que hacer el y meme Nacho, con Maldir y Scali. Una
1: cuestión. <ríe> Dime. Eh, a ver, ¿el James Webb Telescope, tú crees que podrá observar esas galaxias ultradifusas en detalle y confirmar de manera definitiva estos resultados? ¿O crees que el James Webb no va a poder observar estas estrellas, que se supone que ya son viejas, las que tiene esta galaxia?
0: El, el James Webb no va a poder resolver las poblaciones estelares a esas distancias. Va a poder resolver ah. las poblaciones estelares a distancias del cúmulo de Virgo, que está como a 15 megaparse, algo así. Si estamos haciendo esto de 100 megapars. Lo que pasa es que el James Webb, por otro lado, va a, sí va a poder resolver la población global de cúmulos globulares y va a poder, eh, su resolución espacial va a ser tan, de tan alta calidad que apenas va a haber contaminación no va a haber casi incertidumbre en lo que es un cúmulo global y lo que es una estrella de nuestra galaxia ¿vale? y
3: Entonces, con información de Gaia supongo que también se podrá ayudar a descontaminar lo que es de no, nuestra porque galaxia
0: Gaia, estamos hablando de objetos que son
3: um, ah, muy débiles,
0: muy claro. muy 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 débiles que Gaia no puede ver, Gaia, no. Gaia creo que para en torno a magnitud 17 y estábamos aquí hablando de eh, magnitud 26, 27 es muchísimo, son diez, casi 10 diez magnitudes que son 10.000 eh, veces más débiles mm.
3: sí. No. Vale, eh, yo tenía otra pregunta y esto, claro, todas estas galaxias raras así y tal, se han observado en coma porque es donde estaba mirando Dragonfly pero uh -huh. mirando acúmulos más cercanos como el de Virgo no se puede hacer un cartografiado similar, tratar de encontrar estas ultradifusas y a lo mejor estando más cerca se, se pueda observar mejor con...
0: efectivamente, eh, de hecho de hecho eh, do, dos cosas, las galaxias ultradifusas, que me gusta prefiero llamar la galaxia de bajo brillo porque son el nombre original se han descubierto en todos lados en el cúmulo de Virgo, en el, en el, digamos, en en digamos, sitios de muy baja densidad, en el eh, en el grupo este de NGC 1052, que es donde se descubren las, entre comillas, galaxias sin materia oscura. vale, Se, se ven en todos lados. Y las galaxias sin materia oscura, si te acuerdas, están lo suficientemente cerca como para que pudiéramos estudiar las estrellas más brillantes y medir la distancia si estaban como cinco veces más cerca. Coma es, digamos, el pistoletazo de salida para, para este tipo de, de objetos, ¿no? donde se vuelve a, a, a mirar el interés pero después se han descubierto en, en cualquier sitio y salvo el grupo de Bandokun ninguno ha descubierto ningún objeto extraordinario todos son compatibles eh, con, con
3: nadie ha visto nada raro o sea, que...
0: eh, salvo o sea, forzando un poco salvo eh, en unos estudios que se hacen en, en, con, con hidrógeno con gas donde algunos autores se dicen que encuentran muy poca materia oscura pero no han podido estudiar todavía bien la dinámica de las estrellas, y eso es decir, está basado en el gas. Y como he explicado en alguna otra ocasión, el problema del gas es que no, el gas es muy, uh, es decir, el gas siente la gravedad, obviamente, pero también es muy. Está muy afectado por las explosiones de supernova que, que generan un medio turbulento y por lo tanto sacar la eh, información tiene, tiene de la dinámica es mucho más
3: Hidrodinámica fácil. quizás el Exacto, gas, ¿no? Es lo que te, te complica.
0: No es tan fácil. El gas no es un marcador tan definitivo como pueden ser la, la, los clúmulos globulares y eso. Pero bueno, ahí están y, y de esos autores son gente muy, muy seria, muy, muy, muy buena, eh, con lo cual hay que estar atento a ver qué puede pasar ahí.
1: Y bueno. Nacho, eh, la Vía Láctea también tiene muchas galaxias ultradifusas, ¿no? O galaxias enanas, mejor dicho. Tiene muchas <risa> galaxias enanas alrededor. ¿Todas son normales? ¿No hay ninguna que sea.? ¿No hay unas cuantas que sean así especialmente extrañas o anómalas?
0: A ver, eh, es que. De, vuelvo. Eh, es que al final todo esto es una cuestión de, de. Creo que tú una vez lo comentabas en Coffee Break. Eh, un objeto nuevo es anómalo. Si hay un objeto de eso, pues ya es normal. Son objetos normales, entonces. En la, en, la, en la Vía Láctea se pueden encontrar objetos muy muy difusos, de hecho, 100 veces más difusos uh, que, lo, que los que estudió, que las galaxias conocidas como ultradifusas, y serían las mega-ultra <risa> enormemente difusas. Pero eh, nadie, de, bueno, de hecho, si me dejas... Eh, es decir, la primera vez que aparece el concepto de galaxia ultradifusa, la gente que estudiaba la galaxia satélite de, de la Vía Láctea se rasgaron las vestiduras diciendo, pero ¿cómo lo llaman ultradifusa a algo que es 100 veces más brillante que lo que yo estudio? ¿Vale? Y, y tienen toda la razón del mundo. Uh, entonces, hay objetos extremadamente débiles en nuestra galaxia. Y, y de hecho, si me permite, eh, estoy, estoy un poco divergiendo, pero creo que son cosas tan, tan bonitas e interesantes que, que, que merece la pena explicar.
3: Eh, haremos, una, haremos una excepción y, y per, permitiremos que, que nos dispersemos un poco hoy, que, porque no lo hacemos nunca. Vale. Pero bueno, hoy. Mira,
0: no hay. Eh, los objetos extremadamente difusos, las galaxias extremadamente difusas de nuestra, de nuestra galaxia, las más débiles, tienen del orden de eh, 100.000 estrellas, incluso algunos 10.000 estrellas. Son incluso menos que las, galax que, la que las estrellas que tienen un cúmulo globular. Y no las detectamos con imagen directa. Las detectamos contando estrellas. ¿Vale? Y entonces, tenemos que, tenemos que en tú coges cosas como Gaia o, o, o cartografiados muy grandes y tienes que ser capaz de decir esta estrella que está aquí, esta otra que está a tres o cuatro lunas y esta otra que está a cinco lunas, ¿vale? Son estrellas que pertenecen a la misma asociación. Eso es, es decir, que tienes que detectar objetos, estrellas que sean parecidas en propiedades y que tengan unos movimientos que sean, digamos, consistentes con que pertenecen al mismo tipo de objeto. Entonces, estamos... O sea, lo
3: que quiere decir es que es difícil saber que pertenecen al mismo objeto, porque como están cerca, las vemos eh, separadas.
0: Las vemos tan separadas... Que, que pueden estar separadas del orden de varios minutos de arco, incluso algunas del orden del tamaño de la Luna, lo que sea. Y, de hecho, esto es muy interesante porque nos, nos plantea la siguiente pregunta. Ahora mismo estamos llegando a detectar galaxias satélites ¿no? que tienen 30 magnitudes por segundo cuadrado. Esto es un número, uh, pero lo importante es que sean, esto para que los oyentes se hagan una idea, esto es todavía 100 veces más débiles o menos densas que estas ultradifusas que estamos hablando, ¿vale? ¿Y por qué no somos capaces de, de ir todavía más débiles? Porque más débiles significaría que las distancias entre sus estrellas todavía tendría que ser mayor para que en brillo superficial fuera menor. Es decir, si quisiéramos ir a estudiar objetos que fueran 10 veces más débiles, típicamente sus distancias pues estarían, yo qué sé, 3, 4 veces más lejos. Y entonces ya sería tan difícil, decir, puede que estén ahí esos objetos extremadamente debilísimos, pero es tan difícil decir que esas 3, 4, 5 estrellas que se detectan se corresponden a una misma estructura gravitacionalmente ligada que estamos en ese límite, ¿vale? Mm. Entonces, posible que Gaia detecte alguna cosa, pero lo que le quiero decir a, a los oyentes y a ustedes también es que estamos en el límite observacional eh, total, digamos, de ser capaces de identificar un número ridículo de estrellas separados por distancias gigantescas en el cielo y decir que están asociados. ¿no? Entonces, eh, ahora mismo estamos en, en ese límite. Y lo, lo interesante es que en otras galaxias, que estamos donde, donde la detección no se trata de estrellas puntuales, sino del objeto conti, co, completo, estamos con nuestras nuevas técnicas, estamos cada vez acercándonos más y más a ser capaces de identificar ese, esos objetos ultra débiles. Y como, como resumía desde el, casi desde el principio, el conteo de esos objetos extremadamente débiles va a ser clave para decir en última instancia a los a físicos de partículas Cuáles son las propiedades de la partícula que tienen que buscar. Si hay muchos, si hay muchos objetos de este tipo, deben ir a por uh, partículas que de, de tipo materia oscura fría, es decir, ¿vale? Si hay muy pocos, pues se abren dos posibilidades. O la partícula de materia oscura es eh, templada que llaman, es decir, que, que tiene velocidades que están entre. no son relativistas, pero son altas, o bien las partículas de. Eh, o bien. Eh, tenemos algún tipo de, de, de interacción o, o de borrado de esas escalas de forma que, que no se puedan formar. ¿no? Así mm. que, que hay, hay, yo espero que en los próximos 10, 20 años pues podamos ya acotar toda esa subestructura alrededor de las galaxias más grandes y poder decir eh, dónde estamos. ¿no? Mm.
3: Bueno, pues si me permite un segundo. Eh, llegados a este punto vamos a hacer una, cosa, vamos a hacer una pausita eh, vamos a aprovechar para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio recordándoles que pueden seguirnos en el podcast si quieren la versión completa del episodio donde vamos a seguir hablando de, de otros temas muy interesantes y muy divertidos y eh, si no, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene, pero si nos están escuchando en internet no toquen nada que ya volvemos hasta ahora
1: oh, chao, chao. chao.
3: bien, gracias por seguirnos acompañando pues el siguiente tema que teníamos para hoy es un artículo que este sí que es reciente, acaba de salir bueno, el otro que hemos comentado también es reciente en el sentido que acaba de salir, pero el preprint estaba desde junio en el Archive este se acaba de subir al Archive y en este caso es también sobre, sobre galaxias sobre materia oscura el primer autor es Jorge Sánchez Almeida compañero en el IAC luego Ignacio Trujillo, Nacho y otro autor que se llama Ángel, Ángel Ricardo eh, Plastino, que no. no sé es tener. un
0: físico estadístico de, de Argentina. Uh -huh. eh, y ahora te voy a contar toda esa historia tan extraña de cómo terminan dos astrofísicos de Canarias trabajando con un físico estadístico de Argentina.
3: Ah, pues tengo, tengo mucha curiosidad. Bueno, solamente decir que el artículo parece que va enviado a una letra Astronomy Astrophysics y se titula. El principio de máxima entropía explica los centros observados de la distribución de masas de las galaxias enanas. Tremendo título.
0: Pero aquí sí voy a decir una cosa que, como ocurre tan pocas veces, es un suceso de tan baja probabilidad, lo tengo que decir. El artículo se aceptó eh, sin comentario por parte del árbitro, a la primera.
3: <risa> es verdad. Y dijo, sin comentario. Sin comentario, sin no sino... tengo nada
0: que decir. Y el, y el editor entendió que significaba que lo aprobaba para, para la revista. Sin embargo, el, el artículo eh, nosotros eh, lo consideramos tan relevante que lo, lo intentamos primero en, en Nature, después en Science, lo típico, eh, incluso en ABJ Letters, pero dijeron que no era un tema demasiado... Entiendo yo que no era un tema lo suficientemente sexy como para vender con una nota de prensa, lo cual es absolutamente cierto, <risa> porque como porque es un tema de física fundamental, como voy a explicar ahora, pero que yo creo que, tiene, eh, que supone y no está bien que lo diga uno de los autores, pero creo que supone un avance conceptual en el campo importante. Entonces, si quieres, te, te cuento un poquito de qué va, ¿no?
3: Sí. Vale.
0: El, el tema es el siguiente. Eh, hay una hay, hay una cosa que, que todos los que les guste la, la, la física habrán escuchado alguna vez, que es la siguiente. Eh, los sistemas físicos tienden eh, siempre al, al equilibrio y ese equilibrio se caracteriza por eh, ser el estado de máxima entropía. ¿vale? Entonces, si uno escucha eso dice, bueno, pues entonces la, la física de la astrofísica debería estar todo ya resuelto, deberíamos saber cómo se distribuyen las estrellas, eh, cómo se distribuyen las galaxias, todo eso, simplemente voy y estudio cuál es el estado de máxima entropía.
3: Bueno, hay cosas que no han tenido tiempo de llegar al estado de equilibrio. Bueno, pero podría uno pero decir qué en,
0: pasa, ¿no? ¿Qué así, pasa? Sí. Efectivamente, podría decir qué pasa porque. ¿qué, cuál, es la, ¿Cuál es la solución de máxima entropía de, 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 de los objetos que están ligados por la fuerza de la gravedad? Y entonces aquí de repente aparece el primer problema, y es que cuando uno se va a la definición de entropía, de la famosa entropía de Boltzmann y, y de. de Boltzmann eh, y Gibbs, ¿no?
3: Hmm. Gibbs,
0: eh, sí, eh, Boltzmann y Gibbs. Sí. Boltzmann y Gibbs, eh, resulta que esa forma de medir la entropía de los sistemas tiene eh, como base la idea de que las partículas o los objetos que están eh, en ese sistema no tienen interacciones de largo alcance entre ellos. Es decir, el clásico ejemplo que todos hemos estudiado en la carrera o que se decía en la universidad a todos es: bueno, eh, supongamos una caja que eh, tiene eh, partículas que golpean entre sí, se golpean entre sí y que golpean con las paredes de la caja. Y estudiamos a, hacia qué eh, configuración va a ir este sistema cuando la entropía
3: sea máxima. Lo que no. Creo, lo creo que no, que no, no entre sí, me parece. La, las partículas no interactúan bueno, entre sí. Porque de hecho con eso la... una cosa que te quería preguntar luego. Pero bueno, sí, me quedé pero con bueno, esa... En todo caso,
0: ¿se le puede permitir el intercambio de momento entre ellas y decir? repartían la energía a base de repartirse colisiones energía, sí. o, con el, o con la pared o entre ellas, ¿no? Pero evidentemente una no sabía si la distancia ah bueno sí
3: claro perdona claro tienen que repartirse el, la, la energía, energía se tiene ellas, que, sí, po que podría
0: haber sido solo con la pared sí. pero bueno entre ellas también se colisionaban, ¿no? es decir que eh, en esa eh, y en, ese, en eh, lo que falta en ese sistema que lo hace diferente de los sistemas gravitatorios es que las partículas allí no sufren interacciones de largo alcance, ¿vale? Si solo se sienten cuando se golpean o cuando golpean la pared, ¿Vale? Y cuando uno hace el estudio de la, de la famosa definición de la, de la ecuación de la entropía que tan famosa del número de, de estados, logaritmo del número de estados micro, bueno, lo que sea, que está en la tumba de, de Boltzmann si no recuerdo mal, o sea, que es un resulta que esa definición de la entropía es la definición para los sistemas que solo tienen interacciones de corto alcance vía golpe o vía choques o lo que sea. El reparto de la energía solo se puede hacer por interacciones de corto alcance. Y esa es la razón principal por la que no existe una forma de estudiar el estado de máxima entropía de cosas que tienen interacciones de largo alcance, ¿vale? Eh, como, por ejemplo, las partículas que sufren la ley de la gravedad. Vale.
3: entiendo que te estás refiriendo para, que lo, para centrar ideas a los oyentes porque a veces cuando hablamos de entropía eh, es bueno, un término que tiene cierta mística asociada sí. y a veces la gente se pierde ¿no? Eh, aquí estamos hablando de, de todas las posibles configuraciones microscópicas eh, si, si uno tiene por ejemplo un gas, pues las moléculas pueden estar repartidas de una cierta forma, eso es una configuración o pueden estar repartidas de otra cierta forma y eso sería otra configuración diferente pero teniendo la misma temperatura y la misma presión entonces Todas las posibles configuraciones que tienen la misma temperatura, la misma presión, la misma densidad, es decir, las mismas propiedades macroscópicas, todo el número de configuraciones que pueden dar ese número a esas propiedades globales, eh, la suma de todos esos estados, bueno, uh -huh. con un logaritmo de por medio, es lo que se llama la entropía. Es decir, el, la es entropía
0: mide el número de microestados, es decir, el número de, de configuraciones microscópicas uh -huh. capaces de dar lugar a una propiedad macroscópica como dices tú, la temperatura, la presión, etcétera vale Cuanto más repartida, es decir, si yo tengo todas las partículas eh, de la caja en un, en un pequeño entorno...
3: En la esquina de abajo. Por la ejemplo. entropía sí. es muy
0: baja porque solo hay muy pocos microestados compatibles con eso. O sea, no. Mientras tener eh, todas las partículas con energía parecida y en todos lados, pues eso puedo intercambiar una por otra, lo que sea, y el número, el número de microestados posible con esa distribución es enorme, ¿no? Mm. Y ese es el estado de máxima entropía. Bueno, pues la naturaleza es tal que le gusta llegar a los estados de máxima
3: entropía. Y, y eso, perdón, lo podemos ver fácilmente justamente por la propia definición, porque eh, puesto que hay menos estados de baja entropía, por definición de entropía, o sea, baja entropía quiere decir que hay pocos estados con esa configuración. Hay muchos más estados en configuración de alta entropía, por lo tanto es más probable encontrarte en un estado de alta entropía. ¿no?
0: Efectivamente. Es como... Lo... Lo, lo que pasa es que, que, bueno, no me quiero meter en eso porque de nuevo eso es bastante, yo creo que así hasta metafísico, porque tiendes hacia eso o no? O sea, pero no nos metamos en eso. No, no nos metamos en eso. No nos metamos día. en eso. Vamos, volvamos, volvamos a la clave de todo este trabajo, que es que, eh, cómo puedo aplicar estas cuestiones de mecánica estadística que son tan fundamentales y tan básicas a sistemas que tienen interacciones de largo alcance como la gravedad. Es decir, podría... Es decir, todo todo surge de lo siguiente. Yo hablaba con Jorge hace un tiempo, antes de, o sea, al principio de año, y le dije, ¿por qué las galaxias distribuyen sus estrellas como las distribuyen? ¿Vale? Y entonces, y no de otra forma, porque no lo hacen de cualquier forma. No hay una galaxia, eh, yo qué sé, que tenga forma cuadrada o <risa> así, y otra que tenga... No, hay, al final todas las galaxias se parecen más o menos entre ellas, cuando vas a los detalles, ¿no? O sea, todas tienen una especie de crecimiento. De, de tal forma que el número de estrellas en el centro es muy alta y después cae muy rápido, casi de manera exponencial, hacia afuera. ¿no? Entonces, ¿por qué las galaxias tienen esos, esos perfiles, esa, esa distribución de las estrellas? Entonces, como parece algo muy muy fundamental, pues yo se lo comenté, quedó como una conversación ¿no? de, con, con Jorge. Y Jorge eh, llega a la pandemia, tiene eh, más tiempo para hacer lecturas de los libros clásicos, y se pone a investigar y a investigar y a investigar y descubre que eh, hay un, eh, un físico brasileño que se llama Salis, aunque tiene apellido griego T-S-A-L-L-I-S, -L -L que eh, ha eh, propuesto una nueva definición de entropía, de la fórmula de la entropía, de cómo medir la entropía, para sistemas con interacciones de largo alcance. Y es un físico estadístico, no tiene absolutamente nada que ver con la astrofísica y nada. Y esto, esta definición de entropía que se ha aplicado de forma masiva en física de materiales. en o sea, Francis Almora ha oído hablar de, de. de dónde se ha aplicado, pero bueno, que se ha aplicado de forma masiva. En la astrofísica la. la, la utilizan por primera vez. Eh, un padre y un hijo que se llaman. son ángel plastino. O sea, ángel plastino padre y ángel plastino hijo. se lo utilizan por primera vez. y eh, oh sorpresa cuando la aplican. A sistemas autogravitantes descubren que las, las soluciones de máxima entropía de los sistemas que autogravitan eh, son unos viejos conocidos de, lo de los astrofísicos que se llaman eh, distribuciones de tipo polítropos. Politrop politropo ¿no? Los polítropos se han estudiado desde la época de Chandra Seca, estamos hablando de los años 30 del siglo XX. Es decir, los polítropos son súper bien conocidos porque son soluciones de, de ecuaciones de equilibrio, del gas y todo esto. Es uh -huh. decir, por ejemplo, las primeras soluciones que se, se encontraron para la distribución del material en las estrellas y uh -huh. todo eso son soluciones que se llaman de tipo polítropo. ¿vale?
3: Que, que también es un sistema autogravitante, efectivamente.
0: En equilibrio. En equilibrio uh -huh. Entonces, descubren que la entropía, de, es decir, plas, los, los padres e hijos, los plastinos, digamos, <risa> los que son dos físicos argentinos, descubren en, en el año 93 que si eso lo aplican a un sistema autogravitatorio. Va, la entropía de Sally de forma natural recupera los polítropos. Eh, recupera o saca los polítropos. ¿vale?
3: O sea, que si tú intentas aplicar el principio de máxima entropía de Sally a un sistema autogravitante, la solución que obtiene son polítropos.
0: Efectivamente. Son polítropos. Que politropos.
3: son soluciones en las que la densidad eh, va con un cierto exponente. Efectivamente. Eh, que la presión esto, es proporcional a la densidad a un cierto exponente. ¿no?
0: Sí, y esto es muy muy interesante porque eh, cuando Sally define su entropía. La entropía de Salis contiene a la entropía clásica de Boltzmann y Gibbs, ¿vale? En un, en un caso límite, pero eh, al ser una generalización deja un parámetro libre llamado Q o lo que sea, da igual, un cierto parámetro libre, que no puedes eh, no puedes eh, decir a priori cuál es salvo que estudies un sistema, porque claro la ley de largo alcance del sistema de la gravedad, pues es eh, una pero si vas a, a yo qué sé, a un los espinores o lo que sea, pues será otro, es decir que Tú no puedes decir a priori, solo puedes decir cuál es la forma, pero en función de un cierto parámetro libre, ¿vale? Vale, que, eh, que habrá que acotar en cada caso específico que uno esté estudiando.
3: O sea, cada problema tendrá su parámetro.
0: Tendrá su parámetro a priori, ¿no? Bueno, yo entiendo que una vez lo fijes para la gravedad, pues ese se quedará, porque es la ley de la gravedad la que, la que maneja eso. Vale, pues entonces eh, Jorge me dice Mira, tenemos unas soluciones de máxima entropía que son estas. ¿Vale? Entonces, eh, cuando las vemos, vemos que cuando las dibujamos, resulta que tienen una forma que no se corresponde con la distribución de materia oscura esperada de las simulaciones de la galaxia. Y esto, esto es realmente interesante, eh, también sorprendente, porque uno dice: bueno, las simulaciones de N cuerpos cosmológicas en los centros de la galaxia, si el sistema está relajado, debería salir la solución de máxima entropía. Y sin embargo, no es así. ¿Qué es lo que sale en las simulaciones de galaxias? En las simulaciones de galaxias, cuando uno va a las galaxias, a los halos de materia oscura y estudia cómo se distribuyen, las, las mmm, distribuciones de la materia oscura son tales que se hacen muy, muy densas hacia el centro, ¿vale? Crecen muy rápido, con una ley de potencias hacia el centro. Mientras que estas soluciones de máxima entropía son muy planas. Es decir, durante, mucho, durante el centro y un cierto volumen, el número de estrellas que uno observa dentro de ese volumen es bastante constante, la densidad es muy constante. Y en las simulaciones cosmológicas, sin embargo, es extremadamente picudo hacia el centro. Es decir, crece mucho el número de fuentes. Cada vez hay más más cantidad de materia oscura hacia el centro. ¿Vale? Y, y uno dice, pero, ¿y demonios, ¿qué puede estar pasando? Es decir, dentro... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no son... Eh, las simulaciones cosmológicas no producen estas distribuciones de máxima entropía? Eso queda por un lado, ¿no? Pero por otro, y aquí viene la, la enorme la enorme, enorme interés, es que cuando uno va a galaxias enanas y observacionalmente infiere cómo se distribuye la materia oscura, no le sale como, la, como las simulaciones cosmológicas, sino que efectivamente le sale muy plana, ¿no? Esta, este, como, como predice la, la máxima entropía. Es decir, que hay una discrepancia que se llama el problema uh, de la cúspide y el núcleo, core-cast problem en inglés, que siempre ha estado ahí en los últimos 20-30 años una tensión entre las simulaciones que predicen una cierta distribución de materia oscura y la que se observa eh, eh, en las galaxias enanas, que es donde más podemos llegar al centro porque la perturbación, porque hay tan pocas estrellas que lo que medimos es básicamente la influencia de la gravedad. ¿vale? Por eso se utilizan las enanas, en principio estaría en cualquier galaxia
3: que Ese problema, si bien existe, tampoco lleva una crisis cosmológica porque se entiende que justamente los centros de las galaxias son sitios donde esperamos que las simulaciones no sean tan realistas porque los efectos de feedback y tal. Entonces quizás ese problema, aún admitiendo que está ahí, pues no se ha, tampoco se ha hecho un es, gran es uno drama uno de los él, ¿no?
0: problemas principales de la materia oscura fría que se han mantenido. O sea, dentro de los problemas de la materia oscura fría están el centro de la galaxia el... el el número de sus estructuras que hablábamos antes, eh, la entre comillas, la aceleración esa que sale de Monza, todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir que sí, estaba dentro de la lista de cosas a mirar, ¿no? Mm. De por qué la materia oscura fría no predice lo que se observa, ¿vale? Y entonces, efectivamente, pues los astrofísicos han dicho, uh, bueno, pues debe ser que la actividad de las estrellas eh, en el centro de la galaxia generana mueve el gas, eso eh, recicla la distribución y al final... Baja de esa forma picuda a esa forma plana,
3: suaviza ¿no? Esa suaviza la curva.
0: ¿no? Otros, otros, diciendo, no, no, el feedback no puede ser tan importante porque eh, el número de estrellas es tan bajo que apenas hay supernovas para, para poder mover el gas, ¿no? Entonces, otros han propuesto eh, cosas todavía más interesantes por el exotismo que es la materia oscura interacciona entre ellas ¿de acuerdo? Que se llama los modelos de materia oscura auto-interacted de, de forma que. Eh, aceleran el, eh, la, el, la llegada al equilibrio. Fíjate que tanto el, el, los mecanismos de retroalimentación, estos de feedback, como la autointeracción de la materia oscura, lo que están haciendo es partir de unas ciertas condiciones iniciales cosmológicas y tratar de llevarlas a, a, a una distribución plana, que es la distribución de máxima entropía. Vale. Pero todo esto no está en... Es decir eh, la gente inventa unos mecanismos como la autointeracción o lo que está diciendo ¿no? de la, del, del feedback y tal para poder explicar las observaciones. Vale, Entonces nosotros lo que, lo que hacemos es bueno, eh, vamos a ver qué predicen estos modelos de la entropía de, de Sally en la, en la... Vamos a comparar las predicciones con la distribución de la materia oscura. Y para nuestra sorpresa descubrimos que sin hacer ningún tipo de ajuste, lo cual es extraordinario, sin hacer ningún tipo de ajuste, eh, simplemente poniendo la predicción sobre la distribución de, de materia oscura observada pasa exactamente por, por el medio, ¿vale? Nosotros, eh, nosotros, eh, lo que estamos demostrando, entre comillas eso, eso con es lo eso, que
3: tienes aquí en la figura esta efectivamente, la trabaja, figura 2 artículo donde se ve. Sí.
0: Es decir, uh -huh. eso pasa eh, la, el, eh, la, lo que se ve de la línea discontinua es las predicciones cosmológicas, lo otro son los polítropos, ¿vale? uh
3: -huh. y ves que cualquier polítropo, independientemente sí. de, del, del índice del polítropo, todos eh...
0: predicen eso, y eso, pero eso no tiene, esa figura no tiene ningún ajuste, uh -huh. o sea, eso está hecho de forma que no haya ningún parámetro libre, no se ha hecho ningún ajuste, simplemente ¿cuál es la predicción? Y va por el medio, entonces, ¿qué es lo que hemos lo que estamos diciendo? Lo que nosotros podemos decir es que lo que se observa es compatible con un estado de máxima entropía. ¿Qué genera ese estado de máxima entropía? Eso queda por ver, porque como hemos visto, las simulaciones cosmológicas si están bien hechas, no predicen eso. Luego hay que pasar de esa distribución de condiciones iniciales cosmológicas a lo observado. ¿Qué mecanismo es el que lleva de un lado a otro? ¿Vale? ¿es necesario acelerarlo vía esta retroalimentación con las estrellas o vía la autointeracción con, de, la, de, la, de la materia oscura entre sí? ¿O eh, realmente la grumosidad de, de cómo se distribuye la materia oscura es capaz de, de producir ese estado de equilibrio? Todavía no lo sabemos. No lo podemos saber. Y estos son lo, lo, los trabajos a los que estamos empezando a investigar ahora. A ver eh, si podemos descartar. O sea, ya sabemos que esas son las soluciones de máximo equilibrio vamos a ver si eh, somos capaces de llegar a eso sin necesidad de que la materia oscura autointeraccione, porque cada uno de esos procesos predice un tiempo de escala. Como nosotros sabemos la edad del universo, podemos ver eh, cuál es eh, si, eh, si la propia autogravedad de la materia oscura, sin necesidad de meter nuevas interacciones eh, entre las partículas de materia oscura, podría dar lugar a eso. Pues eso es, un, es un, la línea de investigación que nos va a llevar tiempo, pero yo creo que es fascinante porque... Porque no, eh, ya, nos, ya nos está diciendo que lo que estamos observando es un estado de equilibrio. No es una cosa que esté ahí porque sí, sino por eso decía que creo que es un salto conceptual importante, porque ya sabemos que eso está en equilibrio.
3: Uh -huh. eh, entonces, de, ahora... Pasar de, de, de intentar entender el mecanismo a, a una visión más, más global, quizás, de, de decir, bueno, usando principios básicos, determinar esa distribución, ¿no? Pero... Uh -huh. Sigue estando ahí el problema de, de bueno, cómo, cómo esa esa distribución en la, en la práctica, cuál es la, la física microscópica que hace que ocurra. ¿no? Pero,
0: pero insisto, el, el salto conceptual importante es que sabemos ya que eso está en equilibrio. Uh -huh. Luego, sabemos que no es un, que no es una cosa de, de condiciones de contorno, sabemos que cualquier cosa que tú te puedas imaginar va a, va a llevar a eso. O sea, porque esa es la predicción de máximo, de máximo equilibrio. Yeah. Es decir, o las cosas ya nacieron así o ya han evolucionado ahí. Lo cual nos está diciendo que eso ya está estacionario y que con total seguridad el mecanismo que tú inventes tiene que llevarlo en lo que llevamos de tiempo desde que se formaron esas galaxias hasta la actualidad debe ser lo suficientemente rápido como para ya estar en el equilibrio. Y eso te va a acotar el número de procesos posibles. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, ya por, por, por último, terminar, porque esto es un poco técnico y denso, ¿no? Eh, salió otro artículo muy interesante y es que la...
3: Un artículo muy interesante, no en muy interesante la revista, ¿no?
0: Eh, no, yo, no sé si llegó a muy interesante, no la leo, pero muy interesante en sí mismo. Y es que unos investigadores, por, por placer, entre comillas, cambiaron brutalmente las condiciones iniciales. O sea, cogieron, hicieron simulaciones cosmológicas. Es un artículo que está enviado, no sé si está aceptado. Y, y cambian las condiciones iniciales. Es decir, se mueven a, a condiciones de, con otros parámetros cosmológicos si sí, sí, ahora tenemos la constante de Hubble, 70 kilómetros por segundo, la densidad tal, ellos juegan con un espacio de parámetros brutal y estudian cuáles son la, la, las distribuciones de la materia oscura inicial. ¿no? Que ahora Y encuentran que lo que estamos observando de, de, ese, de esa predicción de Cúspide, ¿no? De navarro y white pues puede ser completamente diferente si cambian las condiciones iniciales. Ah. Y eso lo encuentro fascinante porque nos está diciendo Cómo podemos aprender de la de, o sea, de la distribución de materia oscura hoy, o sea, si no estuviera en equilibrio, los las parámetros cosmológicos del modelo, ¿no?
3: Las condiciones iniciales. Las del condiciones universo iniciales. A fantástico. partir de la distribución actual de, de la materia oscura. Que Efectivamente, sí. Es muy ah, pues interesante. Me gustaría verlo. Sí, si sí, lo otro... Lo... Mira a ver ¿tú? si lo encuentra. Sí. Está curioso. Alguna pregunta, Sara, Francis, algún comentario? Bueno, solo
1: comentar un poco que, bueno, supongo que Nacho sabe las críticas que hay a la entropía de Salis, ¿no? Que es una cosa que ha sido siempre muy polémica y que ha estado ahí. Bueno, él la propuso inicialmente para sistemas que no estaban en el equilibrio, para sistemas fuera del equilibrio. Y, y bueno, después de su éxito bastante grande, de su artículo inicial, se ha citado más de mil veces. Sí, sí. Eh, mucha gente ahora lo está aplicando a cuestiones de equilibrio, ¿no? Pero eso rompe un poco cuáles eran las ideas originales. Entonces estás como estirando el chicle. Eh, con lo que quizás eh, se adapta bien esta distribución a esos datos observacionales porque los datos observacionales no están en equilibrio, están en, en proceso de cambio de equilibrio. ¿no?
0: Uh -huh. es, muy, es muy interesante lo que dices y, y, de hecho, es lo que si... Bueno, no, iba a decir no me deja dormir, no me dejan dormir otra cosa pero, pero, entre comillas, uno metafóricamente, lo que no te deja dormir cuando utilizas la entropía de Salis es que no tiene... Es decir, el tema es extremadamente complejo, como te puedes imaginar, porque cómo... Cuando se, La entropía, eh, si ya fue un reto intelectual gigantesco de descubrir la fórmula de la entropía de Boltzmann y Gibbs, donde las cosas eh, son relativamente lo más simple que uno puede imaginar y es simplemente contar estados y eso, imagínate cuando tú metes una interacción. Cuando metes una interacción, las cosas van a agruparse, a formar grumos, a formar estructuras coherentes. Entonces, Contar estados ahí microscópicos, te puedes imaginar que puede suena a, a muy complicado, muy complicado. Entonces, es interesante que Sally haga esta propuesta, que puede ser o no la, 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 la propuesta final sobre cómo es una entropía con sistemas de. de con interacciones de largo alcance, ¿no? Pero lo, lo interesante, Francis, es, independientemente de que esta sea la última palabra o no, que esto habrá que. habrá que esperar a algún tipo, algún genio de la estadística que nos diga cómo, cuál es la fórmula correcta, si es esta u otra. Lo que sí es cierto es que se ha aplicado de forma masiva y tanto en cosas como la gravedad ahora como en, en millones de procesos diferentes de mecánica estadística y parece estar funcionando muy bien. Uh, entonces, si no es la última palabra, eh, se parece mucho porque a, a, a los sistemas de la naturaleza le gusta le gusta seguir esta esta ley, no uh, de o sea, utilizar esa forma de la entropía para llegar a, a estados de equilibrio. Eh, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, sin una certeza absoluta, si esta es la fórmula final, evidentemente todo eh, parte condicionado de eso. Por, por eso, una de las te adelanto ya, primicia para Coffee Break. Una de las cosas que vamos a investigar ahora a continuación es la, los cúmulos globulares, volvemos a los cúmulos globulares, la estructura de los cúmulos globulares donde sabemos que no hay materia oscura, donde no hay feedback, donde lo no, que o sea, son los sistemas más puros astrofísicos que uno puede considerar. Y vamos a ver, vamos a intentar ver qué solución de la entropía, qué parámetro de ese libre es el que ajusta eso para empezar a intentar cerrar eso y fijarlo y decir para la gravedad la entropía de Sales tiene que tener esta forma eso está bien porque una vez lo fijas ya si, si todo es autoconsistente si nos vamos a otro sistema gravitatorio tiene que reproducir o sea, y es la eh, y, y en última instancia está en equilibrio tiene que seguir con la misma predicción que ha sacado de a partir de los cúmulos globulares ¿vale? Así que, bueno, nos queda muchísimo camino, uh, pero, pero es muy prometedor, porque cada vez que trabajas con cosas de física fundamental, eh, te ahorras te ahorras muchas cosas, ¿no? Ves como de repente se abre, el eh, es lo de siempre, cada vez que abres una, una, un nuevo marco de referencia para estudiar los objetos, de repente te haces preguntas que no te podías hacer en los marcos de referencia antiguos, simplemente porque esas preguntas no tenían cabida, ¿no? entonces bueno ver esto de nuevo si conseguimos que haya una revisión de todo esto de principios básicos como la, la física estadística pues creo que vamos a poder hacer un avance importante no
3: desde luego lo de estudiar cúmulos globulares me parece una idea brillante porque efectivamente son son los sistemas más, más puros en ese sentido son como pequeñas galaxias mm. eh, que donde no tiene viscosidades no tiene entonces sí. Posiblemente ese tipo de manifestaciones o ese tipo de estructuras de equilibrio se manifestarán de una forma más evidente. De hecho, de hecho, el objetivo,
0: vamos a intentar sacarlo antes de final de año. Ya estamos, ya estamos con los datos y eso. El objetivo es, señores, si, si, eh, si esto de la entropía de Salis tiene tiene un fundamento potente, uh, estos sistemas deben ser todos muy muy autosimilares, muy parecidos y debe haber una especie de solución similar. Si cada uno sale de su madre y de su padre Huele mal.
3: Bueno, pero sí es verdad que las galaxias y los cúmulos en general sí que tienen esa distribución que parece una, una exponencial o no sé un polítropo, quizás mm. que, que sí que mm, perfiles como el de navarro frenk White también muestran eso quitando la parte central, ah, donde tienen el problema. Sí que se ve un poco un poco no, sí que se ve claramente esa, esa forma. Mm. Eh, entonces sí tiene pinta de que de que va por ahí de que va por ahí la cosa. Um, Insisto que, claro, esto es viendo el problema desde un punto de vista muy, ¿no?, alejándote del problema, ¿no?, es decir, me voy a olvidar de los detalles microscópicos y voy a ver esto, ¿no?, como, como cuando resuelves un problema usando la energía o, o en vez de ir a, a poner fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? y vas a la energía potencial. Es como irte a, a una forma diferente, una forma más, más abstracta, ¿no?, más general sí. de ver el problema. Sí, verdad. Pero... Bueno, pues genial. Eh, estos eran los temas que queríamos hablar con Nacho. Así que eh, gracias por dedicarnos este rato. Eh, gracias y... a ustedes
0: por la invitación. Ojalá pudieras venir más, de verdad. Ah, sabes
3: que siempre estás invitado. <risa> pero y...
0: bueno, lo intento, lo intento.
3: Sí, sí. Y, y nada, aquí tienes las puertas abiertas, no solo para hablar de tus trabajos, sino que también cuando quieras criticar a otros también puedes, <risa> bueno, <risa> puedes acercarte. Bueno, mi
0: en mis trabajos está implícita la crítica a otros, pero por definición, ¿no? <risa> como, como
3: cualquier trabajo científico.
1: Sí.
3: Muy bien. Muy bien, pues muchas hecho. gracias, chicos. Gracias, eh, Nacho. Nos vemos. Hasta la próxima.
2: Venga, Gracias, Nacho. Chao, Nacho. Chao.
3: Bien, pues nosotros vamos a seguir adelante y, y vamos a hablar de, del tema de, de, de los Premios Ig Nobel, ¿no? De esa de, de esa ceremonia que este año pues ha tenido que ser virtual. No, no podía haber la ceremonia habitual en creo que era en Harvard, donde se, se hace esto habitualmente, y esa especie un poco de de parodia de los Premios Nobel. Eh, se hace incluso el juego de palabras, no porque eh, Ig Nobel hace referencia como algo infame, eh, no sé muy bien cómo cómo traducirlo, pero algo lo contrario de noble, y, y entonces se hace un poco ese juego de palabras. Eh, y yo, no sé, ustedes igual conocen más la historia, pero no tengo muy claro si estos son premios que se supone, porque eh, vemos que algunos de ellos se dan a trabajos, que son realmente trabajos científicos que pueden parecer más o menos graciosos, pero que son trabajos reales, y en otros casos parece que se dan como, como de forma negativa, ¿no? Como un castigo, más que un premio, a, a alguien por hacer algo que no nos gusta que se haga, ¿no? Entonces yo no sé si está bien definido ese límite, o, o cada vez hacen un poco lo que les da la gana.
1: Bueno, pues, eh, básicamente, eh, cada vez hacen lo que les da la gana. Esto es una cosa muy informal, ¿no? Una cosa que surge así de la manera, un poco así como entre risas, una reunión entre amiguetes, lo que pasa es que entre los amiguetes que se reúnen pues hay premios Nobel de la Universidad de Harvard, porque en la Universidad de Harvard tú vas andando por la calle y te encuentras un premio Nobel. Y, pero bueno, eh, ellos deciden crear eh, una revista, una revista en principio interna a lo que es eh, Harvard, eh, que es la revista de las investigaciones improbables. Y como excusa, una vez que ven que tienen cierto éxito la esa revista, pues montan unos premios eh, para tratar de, de darle mayor valor y entonces pues toman la, la idea de buscar una palabra que sea parecida, ¿no? Pues si ponen los premios de la investigación improbable, pues probablemente nadie le va a llamar la atención. Le buscan un nombre más, digamos, más chic y entonces se les ocurre usar la palabra Nobel y le dicen, bueno, pues, Innoble, y ¿no? g -noble, ¿eh? Eh, En principio... Eh, entonces la idea original era, en esa revista era de comentar cosas curiosas, es decir, la idea es que eh, todo lo que sea mmm, potencialmente atractivo para la revista de investigación improbable tiene que ser, primero, algo que te asombre, que te sorprenda, que te diga, ¿cómo? que han investigado eso, pero ¿cómo que han investigado eso? ¿no? después que te genere un poco de, de risa, de humor, decir <ríe> que barbaridad seguro que lo han hecho en broma, porque no hay otra manera, otra posibilidad, y después que te haga pensar, ¿no? La tercera parte es que también se diría, no, pero, pero si bien pensado, lo mismo hasta tienen razón, y eso había que investigarlo, porque no se ha investigado todavía, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Lo mismo esto tiene futuro, ¿no? Entonces, estas tres componentes, la componente de asombro, de de, de humor y de eh, pensamiento, ¿no? de hacerte pensar, es lo que caracteriza un poco a los premios eh, Nobel bueno, y ahí, al final ellos pues decidieron hacer toda una ceremonia, que tiene una serie de protocolos en los que aparecen, pues esos premios Nobel disfrazados de, de todo lo que te puedes imaginar. Sí. Entonces, con cosas súper curiosas, con niñas que te pegan un pitido cuando te pasas de tiempo, del minuto que te dejan para presentar el premio. Y ahora mismo ya hay muchísima gente que investiga de forma específica para los Nobel. O sea, esa es la pena, ¿no? La pena es que ya hay gente que se quiera aprovechar del asunto y dice, entonces en esto que estoy investigando, si hago esta barbaridad, lo mismo es innovelable. Así que voy a eh, voy oh. a tratar de publicarlo y lo hago, ¿no? Entonces, algunas están algunas investigaciones Están muy forzadas Pero lo que hay que recordar es eso Que todo lo que es premiable eh, Tiene que haber sido publicado en la revista Entonces mm. si tú sigues todos los meses La revista, la revista publica Una cantidad tremenda de cosas, ¿no? 40, 50 cosas eh, cada mes Y bueno, entre ellas estarán Las que acabarán siendo eh, premiadas No necesariamente son cosas del año pasado Pueden ser cosas de hace muchas décadas de años anteriores Y ellos pues crean una especie de comité interno No hay unas candidaturas oficiales Y eso sí, cualquiera de nuestros oyentes si ve algún artículo interesante eh, puede comunicárselo a esta gente por la cuenta de Twitter que se llama Improbable o algo así, eh, la cuenta o, bueno, o algo así, Improbable Science, algo así se llama o puede directamente comunicarse con ellos por el correo electrónico que tienen en la página web ¿no? de Improbable Research y ahí pueden eh, eh, pues eso, indicar que les han parecido curioso e interesante que se discuta en la revista de tal o cual artículo, ya los de los editores son los que deciden mm.
3: De hecho, pero pero no solamente se sacan, lo, los candidatos no solamente se sacan de su journal, sino también de, de cualquier otro, ¿no? Yo creo que hay artículos aquí que se han publicado incluso en algún, creo que hay uno de Scientific Reports. de Bueno, Nature. pero eh, eh,
1: su ¿tú? journal no es un journal, ¿vale? O sea, no, no, no acepta artículos científicos, es una, una revistilla de prensa. Entonces, eh, van haciendo curiosidades, ¿no? Entonces, apartado tiene hay páginas enteras que son como cositas breves de cuatro o cinco eh, líneas por cosa, ¿no? Hmm. Eh, y hay otros que se detallan ya incluso con fotos o lo que sea yo animo al pdf gratuito por internet y cualquiera puede poder leerlo y podéis hojearlo y, y ver un poco de qué va un poco la revista la revista es un poco de, de divertimento de ¿no? las clásicas revistas que tienen que tenían muchas universidades españolas que hacían los estudiantes ¿no? de, de sobre desde de cosas curiosas que dicen los profesores en clase eh, entrevistas al profesor más chic eh, eh, cosas típicas cosas que se hacían en de los estudiantes, pero esto hecho por catedráticos de Harvard. ¿no?
3: Sí, sí. Pero, pero, o sea, que la, mi implicación era la contraria, que no necesariamente. O sea, que, que los premios los dan a artículos que pueden estar publicados en cualquier lado, no, no necesariamente claro, en principio,
1: ellos, ¿no? lo, a mí lo que me interesan son los que se publican en revistas científicas, pero muchas cosas no están publicadas en revistas científicas. ¿vale? Uh -huh. O sea, eh, como pasa con el, los premios Nobel, con la excusa de que los premios Nobel de, de la paz, incluso el de economía, eh, son premios extremadamente politizados en los que uh -huh. no influye la contribución científica, sino que influye la política del año, más que otra cosa, pues ellos también se permiten el lujo de eh, premiar a noticias de prensa, a curiosidades eh, publicadas en Internet y cosas por el estilo. Sí. Por ejemplo, los nigerianos que enviaban correos de spam, eh, muchos de ellos con dirección de España, pues fue un premio y Nobel que recibió España,
2: no porque fácil. era el sitio
1: desde el que surgieron los correos de los nigerianos que utilizaban direcciones de España para repartir el resto del mundo. ¿no?
3: Ese o sea, sí.
1: Ha habido bueno, pues, muchos Nobel. Esta es la edición número 20 y son como 10, 12 eh, al año.
3: Pues nada, si quieren podemos hacer un repasito por la lista y vamos comentando a ver qué les parece. Eh, el de física es para... Eh, es un trabajo que se, se publicó, es el que yo decía, en Scientific Reports, para unos investigadores que... ¿han puesto una lombriz a vibrar? ¿Por qué? Pues yo qué sé. Eh, yo, yo no sé si ustedes lo entienden. Aquí dice algo así de que esto puede ser interesante para entender las neuronas, cómo propagan información. Pero a mí me suena un poco a justificación. así. Un eh, poco...
2: Debemos tener en cuenta que el tipo de lombriz que usan eh, se usa muchísimo para, en, por ejemplo, para investigar en, toxicolo en toxicología. ¿por qué se usa tanto la lombriz en investigación? Porque son baratas. De hecho, en el paper, si te lo lees, te lo dicen. Son baratas, no tienes que dar explicaciones a nadie de lo que haces con una lombriz <risa> y ya está.
3: Las pruebas y... éticas son mucho más sencillas, ¿no? Efectivamente. De, 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 de... No de eso, hay
2: pero... comités éticos y tal. Y, y por, sobre todo eso se usa para investigar la transmisión de impulsos neuronales porque de sus axones son muy largos. Y también por el tema de que, eh, eso, eh, para ver eh, temas de veneno y, y, y antídotos en toxicología. Uh -huh.
3: Bueno, debo decir que yo no he leído los papers, ¿eh? lo que he hecho es que me he ido me, me he cogido <risas> el, el blog de Francis, que tiene un post sobre sobre estos premios y está todo perfectamente explicado. Uh -huh. Solo fui a leer uno de los papers, pues los demás creo que me quedó todo clarito con, con lo que ponía Francis aquí y les recomiendo que lo sigan. Yo me hago eco
1: todos los años, ¿no? Este, sí. este premio de la lombriz es un artículo que, bueno, se puede justificar de mucha manera, pero es injustificable, ¿vale? O sea, no tiene una justificación clara, ¿no? El estudio de las vibraciones mecánicas de una lombriz colocada en un vibrador mecánico. Eso no tiene en principio es que, ningún tipo de, lo que tiene más de interés, ¿no?
2: Es que hacen una simulación. O sea, ellos investigan, sí. tienen tipos de hombres, así una que llaman Ghost. El Ghost es mmm, el látex de un guante relleno de agua y eso que han usado como modelo. Mm
1: -hmm. Sí, en principio el, el lo que publican en Scientific Accent Reports, recordad que Scientific Report es una revista donde se publican este tipo de cosas, o sea, los premios y Nobel muchísimas veces están publicados en Scientific Reports. Eh, tú envías el artículo a varios sitios y al final acabas metiéndolo en Scientific Reports porque no va a entrar en otro sitio. Eh, bueno, lo que publican aquí es que han observado eh, por el título del artículo, no. excitaciones de tipo Faraday en las ondas del cuerpo eh, del, del, de la lombriz eh, sometida a vibraciones. ¿no? Y estas ondas de Faraday son las ondas típicas que aparecen en, en fluidos en la superficie de un líquido cuando lo pones a vibrar. Es algo que, hombre, no todo el mundo lo hace. ¿no? Porque claro, tú estás acostumbrado a tirar una piedra en un estanque y que te aparezcan ondas. Esas ondas no son ondas de Faraday. ¿sí?
4: Mm. Ondas de
1: Faraday tienen que estar encerradas en un recipiente, o sea, tienes que tener una cacerola ¿sí? Y tienes que poner a vibrar la cacerola, y entonces eso se ve muy bien en algunos vídeos de YouTube que hay como una gran cacerola metálica con el líquido y eh, alguien golpea con un con un mazo en ciertos lugares de la cacerola por el lado y entonces se pone a vibrar la superficie, ¿no? Y ves esas ondas que aparecen en la superficie son parecidos a los patrones de de cuando pones eh, linaduras de, de hierro, bueno, o polvito, un, un poquito de arena, para hacer los los patrones de clavis, ¿no? de las mm. vibraciones de una de una placa metálica, ¿no? pues aparecen estas vibraciones que pues son vibraciones de la superficie y son vibraciones no lineales porque la interfaz entre el líquido y el aire pues genera un término no lineal debido a la a la tensión superficial y entonces esas ondas no lineales se diferencian de las lineales en varias cosas, pero una de las cosas más distintivas, que fue lo que descubrió Faraday, la inestabilidad de Faraday, es que aparece un subarmónico o sea, eh, cuando tú pones a vibrar un cuerpo, pones a vibrar una cuerda de una guitarra, eh, a una cierta nota te aparece esa nota y los armónicos. La frecuencia doble, la triple, la cuádruple, etc. Eh, claro, la guitarra también tiene caja de resonancia, tiene el, el cajón, ¿no? El cajón de la guitarra, el, el, el no sé, el cuerpo de la guitarra, eh, genera también su armónico, porque tiene frecuencias más bajas, el aire que vibra dentro de la caja, ¿no? Eh, pero, eh, en principio, una cuerda libre, eh, entre, eh, pinzada en los dos extremos, cuando la pones a vibrar, te genera solamente la, la frecuencia a la que tú lo pones a vibrar y armónicos. Y lo que pasa con la inestabilidad de Faraday en, en la superficie de un fluido es que aparecen subarmónicos, o sea, aparece el subarmónico mitad. Entonces, una manera de identificar eh, si las ondas que yo estoy viendo en la superficie de un líquido, en un recipiente, son ondas lineales o son ondas de Faraday, es observar si me aparece la frecuencia a la que yo la excito, yo estoy golpeando, no estoy excitando de alguna manera, poniendo a vibrar esa superficie, y si me aparece también la frecuencia mitad y por lo tanto los múltiples correspondientes. Es decir, si lo pongo a vibrar a 440 hercios, pues me aparecerán los armónicos, 880, etcétera pero me aparecerá también la mitad, 220 y 440 más 220, etc. Entonces, eso es lo que han puesto a vibrar. Entonces, cogen una, una placa de teflón, el, el teflón vibra, lo ponen a vibrar verticalmente, y al vibrarlo verticalmente, no solo se ve la frecuencia armónica, no es, una, no es un oscilador puro, no, no solo tiene una única frecuencia, sino que genera esa frecuencia y varios armónicos. ¿sí? Entonces, cuando tú pones el cuerpo de la lombriz y con unos láseres y unas cámaras miran cómo vibra el cuerpo de la lombriz, las lombrices están previamente anestesiadas, o sea que, eh, sobre todo para manipularlas, etcétera, pues no se moverían entonces te, y no estarían todos rectas, entonces sería más difícil analizar los resultados, pero para que se queden quietecitas, pues la anestesian, ¿no? metes la, 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 en alcohol, ¿sí? Durante un tiempo,
3: ¿no?
2: Se emborrachan un poquito. Sí, sí en etanol. Le, le al le 20%, pasa como los humanos.
3: Como el alcohol se y, quedan adormecidas y entonces las pones a vibrar.
1: Eso, claro. Eso. Y entonces, cuando tú observas eso, pues lo que observas es que el, el cuerpo vibratorio de la, de la lombriz no solo vibra a la frecuencia de vibración del teflón y sus armónicos, sino también a la frecuencia mitad. ¿vale? Mm. Entonces, algo que no aparece en el teflón vibrando solo, sí aparece en, en la lombriz. ¿Y por qué en la lombriz? Porque básicamente la lombriz es el líquido. O sea, quiere decir, es una cosa fluida, eh, que tiene una superficie, entonces es normal que siga eh, un comportamiento de este tipo, ¿no? Mm. Y, bueno, esto lo, lo publican en la Scientific Reports y, y, bueno, el interés real que puede tener el análisis de, de estas vibraciones mecánicas en estos estudios de del comportamiento de las lombrices, pues en experimentos de, to, de toxicología, como ha comentado Sara, o en experimentos mm. de eh, impulso nervioso, etcétera pues es bastante ridículo, ¿no? Porque eh, las propiedades mecánicas no influyen en en el movimiento de, del impulso nervioso y el impulso nervioso en general es mucho más rápido que estas vibraciones mecánicas,
3: ¿no? Claro. Por eso decía que me parecía que estaba un poco ahí. Yo, yo creo que este era uno de estos ignobelables que iban buscando mm -hmm. los autores específicamente. Eh, la siguiente categoría eh, es el, la de acústica, porque como las categorías también se las inventan, pues, ¿por mm -hmm. qué no? Un premio ignobel de acústica. Les digo por acústica, como le pueden haber puesto de cualquier otra cosa, ¿no? Y, y en este lo que han hecho es un poco lo de, eso de, la, la gracia esa de poner a alguien a respirar helio y que la voz le suene así como muy muy aguda, muy aflautada, pues eso, pero con, con bueno, iba a decir con cocodrilo una especie de caimanes, eh, alligatos, que eh, los, los americanos se llaman caimanes, ¿no?, eh, pero en, en este caso son chinos, una variedad del mismo animal, y le han hecho algo, algo parecido también al animalito. Eh, no sé si Sara, que, que te gustan más las cosas biológicas, te... fíjate que ya llevamos dos experimentos con animales. O sea que se sí, ve que sí, la, sí, la moda sí. últimamente va a hacer perrerías con los animales.
2: Pobrecitos. Bueno. No, la verdad es que yo este me lo leí y me pareció que estaba un poco cogido por los pelos, ¿vale? Porque mmm, te ponen, los investigadores son, de hecho, lo han publicado un este de biología es una publicación de biología, y lo que buscan es, sabéis que el, las aves y los mamíferos, el bramido de, reproductivo que tienen, suele ser un fiel reproductor de eh, su estado físico, no eh, suelen tener eh, bramidos más graves los, los animales más grandes, y eso para las hembras les viene muy bien para saber un poco eh, qué macho le interesa antes de verlo. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, en la naturaleza debemos pensar que cuanto más grande eres, quiere decir que mejor salud has tenido y te has podido desarrollar. Y eso quiere decir que vas y, y a dar buenos genes
3: más atractivo para las hembras, ¿verdad? Yo no, no digo <ríe> nada, pero. Bueno.
2: No, vas a dar buenos genes a un buen material genético porque estás aguantando bien eh, como te viene, ¿no? Como eh, tu entorno. Entonces, eso es realmente lo que buscan. ¿Qué pasa? Que el experimento en sí no se sostiene porque no han cogido un macho para que. y le han puesto helio con oxígeno, no. Han cogido una hembra. Anda. Han cogido una hembra, eh, le han puesto una especie de pecerit, de, sí, de terrario con su agüita, y han metido una disolución de eh, oxígeno y helio. ¿Por qué el oxígeno? Porque el helio. Mmm, puede dificultar un poco la respiración. Y así le facilita que ella esté cómoda. Eh, y después han grabado el, el bramido de animal. Y lo han hecho con varios animales, varias hembras. Para intentar determinar eh, no sé qué. Porque la conclusión es muy divertida. Es que efectivamente la voz se distorsiona también a ellos. Y quizá por eso tengan algo ahí. no mm. Y me parece cogido por pinzas.
3: ¿Quieres escuchar la, el audio? Tengo por, ¿Mm? aquí, tengo por aquí la grabación, aunque no estoy seguro de entenderla bien. Pero bueno, lo pongo y, y ahora comentamos. Dale, dale. Ese es. <risa> es, era es el, eh? es el audio que Se nota, Saúl, se nota
2: el cambio, ¿eh?
3: Sí, entiendo repítelo, que... Repítelo, repítelo,
1: para que veamos que la primera parte es más grave y la segunda es más aguda.
3: Sí, creo sí. que es al revés, que primero lo ponemos agudo y luego más grave, ¿o No,
2: no, no, no. Sé no si
3: a ver, vamos a escucharlo otra vez.
2: Es que me hace dudar, ¿eh?
1: El problema que tiene todo esto es que hay un sonido de fondo, un, o sea, eh, hay eh, un sonido de baja frecuencia y sobre ese se superponen los formantes del sonido. Sí. Entonces, no te tienes que, si tú te fijas en el sonido de baja frecuencia, básicamente es el mismo abajo. O sea, ambos mm. son parecidos, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene el primer formante cercano al sonido de baja frecuencia, que es el más eh, grave, y el poquito más agudo lo tiene un poquito más arriba. Entonces tienes como una parte grave común, es como sonar una tecla del teclado, del piano, muy grave y ahora poner una grave cercana o poner una un poquito más lejana, ¿no? Mm. Eh, más aguda. ¿no?
3: Ah, vale. Entonces eh, es como un acorde que tiene varias notas, ¿no? Y sí. la, la nota o sea, raíz es la misma. Un acorde pero común cambió. abajo sí.
1: eh, y después tienes una nota que hace pa pi, y, y otra hace, como no se diga, ¿no? O sea, vale. exagerado, ¿no? Entonces, el, de hecho, se duplica, bueno, no se duplica, pero casi, ¿no? La frecuencia, eh, ¿sí? Eh, sí,
3: aumenta bastante. Aumenta eh, bastante,
1: de, sí, de unos 426 a unos 825. A 800 y para...
3: pico, casi el doble, ¿Eh? sí, sí. Y, y el y, segundo formante, de 1.600 a, a 3.100 a y pico, o sea, casi el doble Ajá. también, prácticamente, sí, sí. sí. Bueno, no sé, son evidentemente experimentos que no hacen sufrir los animales y pasan los controles éticos, pero la humillación que es de ese, ese pobre caimán, ese ese, ese pobre alligator eh, que, que le no sé, esto es humillante, ¿no? Sobre todo si esa es su forma de, de atraer a, al sexo opuesto y, y le cambias así la voz, yo creo que estas cosas no se deberían hacer con los animalitos. Pero bueno, Hombre, que... era
1: el, una cosa que no ha comentado Sara, que yo creo que es relevante en este caso, ¿no? El, lo, que estábamos, lo que ha comentado Sara es que básicamente es que la hembra... Eh, decide el macho en función de su tamaño. Entonces, Eso como es. los machos están lejos y no los escucha, solo los escucha, tiene que deducir el tamaño del macho a partir del sonido, ¿no? el, el sonido de los eh, caimanes de, de los, y los aligatos también, eh, no sé si lo has visto en vídeos de YouTube o en Internet, eh, cuando brama el, el, el animal, eh, pone a vibrar el agua. A su alrededor vibra el agua y es muy visible. Se queda, queda muy bonito. Queda como... Como, como si fueran gotas de agua saltando alrededor del animal ¿no? y esta vibración de muy baja frecuencia lo logra el animal básicamente por su tamaño y por infrasonidos, por sonidos por debajo de 40 Hz o así, ¿no? sonidos que son difíciles de, de, de oír, ¿no? entonces eh, claro, el problema es que eso es el sonido de fondo que se escucha en la grabación no, no se escucha demasiado bien, pero eh, hay un sonido de fondo de muy baja frecuencia que es el que produce el animal para poner a vibrar el agua, ¿no? y sobre ese eh, sonido de fondo el animal hace estas dos notas, ¿no? La nota baja y la nota alta, ¿no? El ta, ta. Eh, y, y eh, esa, esas dos notas son las que los autores del artículo pensaban, se llaman formantes. Los formantes es lo que diferencia a un instrumento musical de otro, ¿vale? Cuando yo tengo dos instrumentos musicales y tocan la misma nota, eh, eh, si la tocan la misma, la nota, eh, yo qué no sé, cuatro, el A5, ¿no? 440 Hz. Si la tocan con la misma intensidad, pues prácticamente lo que están produciendo en la 5 eh, es lo mismo. Es el mismo sonido, la misma amplitud. Eh, pero eh, los armónicos no. El, 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 la, la componente de 880, etc. Mm. las siguientes armónicos, el, el 2, 3, 4, 5, van unos más altos más bajos. Y esa distribución de altos y bajos es lo que marca el timbre característico que diferencia la guitarra del violín o el violín de la viola, ¿no? Cuando tocan la misma nota, No sé si el violín y la viola hay algún momento que pueden tocar la misma nota. ¿Mm? Entonces, eh, lo que querían esta gente es comprobar si existen esos formantes. ¿vale? Entonces, el experimento tenía como objetivo ver si existen los formantes. Y claro, el gran problema de los formantes es que el primer formante está muy cerca de ese sonido de baja frecuencia. Entonces, es muy difícil distinguirlo. Es decir, ¿estás viendo un formante o estás viendo un sonido de baja frecuencia? ¿no? Y después ya tienes un armónico, pero el armónico es demasiado alto y no está tan claro. ¿eh? Tiene menor amplitud de la que tú quieres. Le dicen, ¿cómo yo logro observar la existencia del formante? Subiendo la frecuencia del formante. ¿Y cómo la subo? La subo poniendo el animal eh, con este helios con esta mezcla de, de helio y oxígeno que hace que sea más agudo eh, su, su sonido, su timbre, su, su bramido. Y, y gracias a eso puedo distinguir ese primer formante del de sonido de fondo. Entonces, digamos, ese es el objetivo de... Entonces, les daba lo mismo que fuera macho hembra, quizás, porque lo que querían era un animal pequeño. Las hembras son bastante más pequeñas, ¿eh? Y entonces son más fáciles de manejar en una pequeña piscina, ¿no? Y entonces, les daba un poco lo mismo. Lo que querían ver era ese, ese fenómeno, ¿no? Porque cuando el animal hace este tipo de bramido, ya digo, el agua se pone a vibrar porque tiene un sonido de baja frecuencia y es lo que quieren eliminar de, uh -huh. del experimento, ¿no? Y cualquier caso, una vez demostrado, parece que este artículo, alguna gente pensó que demostraba que existían estos formantes, pues ha sido utilizado como excusa para algunos biólogos para proponer la idea de que sí, de que los formantes eh, determinan el, el tamaño del animal. ¿no? Lo, lo lejos que el primer formante está del sonido basal, de ese sonido de fondo, eh, el sonido de fondo es bastante común en casi todos los animales, pero eh, lo lejos que está ese primer formante es una, puede ser, parece ser, la, la hipótesis todavía no está completamente validada, de que es indicativo del tamaño. Y de es bueno. lo que hace... La, a la hembra le da información del tamaño. ¿eh? Pero yo digo, es una hipótesis, eh, no está todavía, el experimento definitivo que diga que esta hipótesis es de verdad, todavía, o definitiva, no se ha hecho todavía.
3: Muy bien, bueno, pues entonces igual este tiene un poco más de sentido, visto así. Eh, el siguiente, que este es el de psicología, que este me parece a mí que es inventado total, eh, <risa> tiene que ver con intentar predecir rasgos de la personalidad de alguien basándose en rasgos fisionómicos, ¿no? Eh, de, de la persona. Y lo que dicen en el estudio es que han encontrado que existe una relación entre las cejas de las personas y un cierto carácter eh, super narcisista, o sea, de persona arrogante y, o sea, que las personas con cejas poco densas, eh, que, pero no sé si de forma natural o porque se las, sí, yo veo que Sara está ahí puliéndose las cejas, pero pero no, no es el caso, claramente. Sara no muestra, no muestra actitudes soberbias y arrogantes. Eh, pero no sé si es porque se las, se las cuidan, se las depilan, o si es gente que de forma natural tiene cejas poco pobladas. No sé, sea, a mí esto me suena un poco a, a leer las líneas de la mano y adivinarte el futuro. Pero bueno, es un estudio que se ha publicado, eh, y que lo han hecho, es todo basado en encuestas, tanto el, para la descripción de la personalidad como el intentar predecir esa personalidad en base a diferentes fotografías en las que se tapan diferentes cosas y además hacen uso de una cosa muy chula que yo no conocía hasta que leí sobre esto que es el Mechanical Turk no sé cómo lo traducen esto en español que es una especie de mercado de trabajo que hay en Amazon donde cuando tú necesitas a alguien que haga o un grupo grande de gente que haga algún tipo de trabajo pues puedes poner ese trabajo ahí y ofertarlo en Amazon y la gente va lo hace en este caso es que te pongan una foto y digan si la persona te parece no sé, una serie de características y tú vas diciendo si sí o si no y te pagan por eso, eh, algo así no. un poco la idea pues total que lo hacen y les sale una cierta correlación pues eso con las cejas que, que, que según cómo sean las cejas de la persona pues tiene una personalidad más soberbia más arrogante no sé qué les parece a ustedes pero lo miré un poco por encima, son 39 eh, personas que han usado para hacer el trabajo mmm, Parece todo muy cogido con los pelos, ¿no? Y la una muestra no es muy, muy
2: pobre. No sí, puedes pasarte en 39 personas.
3: ¿no? Sí, sobre todo para una afirmación de este tipo, ¿no? Sí. Tan... Y esto creo que se publicó en algún sitio, ¿no? Um... En eh, una
1: revista bastante buena, en
3: Journal of Journal Personality, of personality. Es una
1: revista de psicología de la de primer cuartil, tiene 3,6 o así de índice de impacto, es una revista muy buena.
3: Sorprendente, ¿no? Eh... Sí,
1: yo qué sé. Eh, lo que comentabas, Héctor, es una cosa que actualmente utilizan hoy en día muchos los psicólogos. Hay ya varias empresas que ofrecen ese servicio, no solo Amazon, la posibilidad de, de por un módico precio que participes en, en estudios masivos de este tipo. Pero lo, normalmente se suele hacer con mucha gente. O sea, cuando tú quieres utilizar hacer un estudio psicológico basado en encuestas o en una aplicación software, ¿no? Una, una, tú desarrollas una aplicación software que presenta unos puntos en unos ciertos tiempos y le pides a, al que ve eso que responda con un momento, ¿no? Yo qué sé, para ver la, la, la relación entre la demencia senil y la respuesta a los test que se aplican en la, los test de conducción, ¿no? Eso que, que todos los conductores han hecho alguna vez para las pruebas médicas, ¿no? Yo no porque no tengo carnet, eh, pero los que tienen el carnet lo han hecho. Pues ese tipo de test hecho con ancianos, tú dices, bueno, pues ¿cómo consigo yo 10.000 ancianos? pues me voy a una de estas empresas y contrato eso. ¿no? Y eso hoy en día es muy habitual en los proyectos de investigación en psicología hacerlo. Lo que pasa es que hacer eso con 49 individuos, perdón, 39 individuos, de los cuales pues, la mayoría son, son mujeres, pues eh, eh, es una cosa muy limitada. ¿no? Lo si hubiera sido meter a muchísima gente, ¿no? A cientos... Claro,
2: de y depende de, también de la eh, generación de la persona, ¿no? Ha habido mm. generaciones en las que estaba más de moda depilarse las cejas mm. y no tiene nada que ver. Muchas veces te influye la moda, te influye la zona donde vivas si está de moda una cosa u otra. Tienes que coger gente de todo el mundo, hacer una muestra grande, mm.
1: porque si no, no es relevante. Eso está claro. Y bueno, lo que el estudio concluye, grosso modo, con muy poca muestra es que las personas que más se cuidan las cejas pues son personas más narcisistas, bien. que en bien. la conclusión, pues poco pobre ¿no? Porque no está bien apoyada, no está bien apoyada por los resultados, ¿no? Los resultados son pobres, ¿no? Para, para concluir algo así, ¿no?
3: Además, sí. la definición de narcisista que usa, bueno, esto todo está basado en autoevaluaciones, o sea, previamente se le ha pedido a las personas cuyas fotos sacan que se, se valoren a sí mismos en una serie de, de aspectos y uno de ellos es ese, ¿no? en cuanto de arrogantes son. Pero no se refiere únicamente a un narcisismo en cuanto a apariencia física. Porque uno podría pensar que eso tiene cierto sentido. Que alguien que se preocupa de algo que nos puede parecer tan nimio como la ceja, puede verse que se preocupa de cosas muy, muy sutiles y que por tanto es una persona que se preocupa demasiado de su apariencia. Pero, pero no. O sea, el concepto de narcisista que usan va más allá de eso. Es una persona que se que, que siente mmm, que en general en su interacción social eh, lidera en una conversación en la forma de relacionarse con los demás que es la persona que impone que dice lo que hay que hacer y como o que siente una especie de de que, que se encuentra que está en una posición de eh, eh, no sé cómo decirlo pero como que que la gente que le rodea no está a su nivel eh, vale y, y, y o sea que no es simplemente una cuestión de apariencia física no y de alguna manera lo que se pide es que otras personas sean capaces de reconocer ese rasgo en los rostros que le presentan en las fotos, ¿no? Oh. O sea que es todo muy, muy difícil de ver que ahí pueda existir realmente un mecanismo, ¿no?
1: Sí, de todas formas, eso, la, la idea última es el tema este del, de, la, de la primera impresión que tienes tú cuando ves a la cara de alguien. ¿no? O sea, la cara es no. el espejo del alma, ¿no? Dice, ¿no? Eh, eh, muchas veces eh, te, la primera vez que una persona así lo ves de manera fugaz, no, no tienes capacidad para entrar en detalles en lo que ves y, y eso te da ya una cierta impresión eh, subjetiva de, de qué ves en esa persona ¿no? si ves un carácter alegre afable, si ves ese tipo de rasgos narcisismo, al que sea ¿no? entonces estos autores lo que planteaban era plantear esa hipótesis ¿no? eh, es verdad que la primera impresión es capaz de determinar el grado de narcisismo porque puede tener un componente evolutivo es decir eh, las personas narcisistas pueden haber sido eh, personas que consuman más recursos en, en las tribus primitivas del hombre primitivo, que consumieran más recursos a su favor que en favor a la comunidad, ¿no? que fueran un poquito más egoístas, ¿no? Un poquito, no solo más vanidosos, sino también un poquito más egoístas. Y ese egoísmo va en contra de, 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 la, de lo que impide eh, la evolución de, la, de lo social, ¿no? De, de nuestro comportamiento como especie... Eh, social, ¿no? Entonces eh, parece que puede ser interesante detectar cuanto antes y rápidamente personas que cuando te lleguen me van a, a entre Uf. dos tribus detectar Uf. rápidamente qué personas van a ser más egoístas
3: Pero, pero eh, fíjate, o sea siendo cierto eso, parece que es de segundo orden comparado con otras cosas que podrían ser más importantes, por ejemplo, qué personas son más agresivas, qué personas uh -huh. tienen más una inclinación violenta, sería bueno saber si alguien tiene inclinaciones violentas para no acercarme o para saber que no debo entrar en conflicto con esa persona ¿O, o qué persona, por ejemplo, pues yo qué sé, eh, puede tener algún ca alguna característica perjudicial para la tribu en el sentido de que, yo qué sé, de, de que ronque mucho y no deje dormir a los demás por la noche? <risa> Quiero decir que, sí, sí, sí. a sí. ver, y además hay, hay otra cosa que me sorprende. Eh, creo que entre los rasgos que ellos buscaban no estaba solo esa, esa arrogancia, ese narcisismo, porque eh, había una encuesta que se le planteaba a los participantes. Y me el imagino
2: hecho... la encuesta. ¿Tú eres narcisista?
3: Y el hecho, No, es que le preguntaban varias cosas, ¿no? Eh, y el, eh, el nivel de narcisismo era una combinación de algunas de las respuestas que daba. Vale, no era una sola, eran eran varias, ¿no? Y, Pero claro, yo me imagino que habrán intentado correlar esto con varios rasgos. Y entonces el hecho de que hayan sacado un artículo solamente con el del narcisismo, sin mencionar los otros, me da que puede haber aquí un cierto... que pueden estar pecando un poco de cherry picking o de look elsewhere effect, en el sentido de que tú tienes que, cuando tú haces una cosa de estas, tienes que definir desde el principio claramente sí. lo que estás buscando. Porque si no, si tienes muchas cosas, alguna te va a cuadrar, alguna te va a correlar por casualidad. Claro. Entonces, eh, esto, este tipo de experimentos hay que hacerlos con un buen tratamiento estadístico. Y, sí. y parte del buen tratamiento estadístico tiene que ver con esto, con el compensar ese efecto que suele que, que que está ahí, que es el hecho de que cuando tú estás buscando entre muchas cosas, pero sin especificar cuál, pues alguna te va a aparecer por casualidad, ¿no? Entonces, Yo en este me sospecho que hay alguna. Lo que, lo que de eso.
1: escriben en el artículo no dicen eso, ¿vale? O sea, en el artículo no dicen hemos analizado múltiples rasgos, y, y no, sino el artículo dice vamos a estudiar el narcisismo, el, lo llaman el narcisismo grandioso, ¿no? Grandioso narcisismo. ¿no? O sea, el, el, ese narcisismo en máxima expresión. Y, y dicen que van a estudiar eso y que van a hacer experimentos específicos para ver eso, o sea, no 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 comentan. Si han hecho, eh, han aprovechado este experimento para hacer otras cosas, están haciendo mala ciencia
4: ¿no?
1: Eh, y no debería haber sido aceptado en esta revista de alto impacto. O sea, lo, lo, a priori debemos de, de confiar en los autores y pensar que si dicen que iban a estudiar esto, y han hecho experimentos para estudiar esto es lo que han hecho.
3: ¿no? Vale, vale. Otra cosa es que no el,
1: el, la cohorte sea pequeña y, y que tenga otros sí. efectos estadísticos. ¿no? pero
3: Sí, yo no lo sé, lo, lo digo, o sea, como que me extraña que hayan ido a buscar un efecto que pues que a priori dirías tú, ¿y por qué ese y no otro? Que parece que hay cosas sí. que uno pensaría más, no sé, más, más interesantes quizás a priori, ¿no? Pero bueno. Vale. Sí,
1: bueno, porque habrá estudios de todo tipo, habrá estudios de la agresividad, seguro que ha sido estudiada desde hace décadas, o sea... Eh, una cosa mucho más relevante ¿no? y mucho más obvio que el narcisismo de todas formas sí es verdad que el efecto estadístico es importante porque les mostraban, eh, para determinar que la ceja, la ceja es el elemento clave, eh, les mostraban 10 fotos, ¿no? fotos de la cara cara vuelta abajo, solo los ojos para arriba solo la parte de la nariz para abajo o sea diferentes versiones y han observado que la, que la ceja es la que mejor correlaciona Claro, 10 cosas correlacionadas con un rasgo en 39 sujetos son muy pocos sujetos para 10 cosas ¿Vale? Sí. O sea, ahí eh, si tú aplicas el, el índice P, ¿no? El, 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 el P-value, el valor P, eh, obviamente tienes que corregir por Bonferroni y, y con 10 cosas, pues, tienes que trabajar pues, con 10 a menos 4 o algo así. O sea, necesitas miles para tener un valor P 0.05. O sea, un valor P del 5% requiere miles de, de individuos con 10 cosas a elegir ¿no? en, en las imágenes, ¿no? Y, pero bueno, eh, han trabajado, ya digo, una corte baja. Pero no creo que intencionadamente hayan hecho un estudio con múltiples factores y se hayan focalizado solamente en este, en el artículo, y diciendo bueno, lo demás lo hemos hecho, pero lo metemos debajo de la alfombra y no decimos nada. ¿no?
3: Ya, ya, ya. Vale. No creo, eh, pero no lo sé. Vale, no, sí. Simplemente lo decía por eso, porque me llamó la atención que fueran a, a centrarse en ese. Entonces pensaba yo que a lo mejor, como no he leído el paper, eh, aquí estoy criticando sin leer el paper porque... ¿Por qué no? Pues una tertulia.
1: Sí, han hecho, han hecho básicamente tres estudios eh, para el mismo rasgo, para el rasgo de narcisismo, ¿no? Y, y entonces la conclusión de los tres es que parece correlacionar más o menos bien. Pero estamos hablando de eso de, de índice P pues, del orden del 1, 0.01, pero es que con 39 que no puede sacar más. Entonces, no
3: puede sacar mucho más, eh, sí.
1: Puede ser excepcional que haya sido carácter ceja eh, el que haya una fluctuación estadística... Eh, eh, ha parecido como significativo, más significativo que el resto ¿no?
3: vale bueno, pues si quieren vamos al siguiente, el de economía eh, este está divertido eh, este, este se publicó también en Scientific Reports o sea, es, que, es que también es para lo mirar en Scientific Reports ¿no? <risa> eh, Christopher eh, Watkins y colaboradores estos encuentran también otra correlación de estas maravillosas entre eh, el índice de este, te lo has leído Sara que te veo ahí partiéndote la caja <risa> Pues si quieres comentarlo es entre el, el índice de, de desigualdad de un país o, o, de, o de igualdad económica y la frecuencia con la cual se pegan morreos pero en pero pero
2: condiciones en condiciones o sea,
3: de, de los de verdad no de, de los de beso de tornillo y, y bueno correlan diferentes intentan correlar diferentes aspectos sale que la mayoría no hay una correlación eh, reseñable pero en ese en particular sí o sea, que hay una correlación fuerte entre el, el, la, la, digamos, el, el, la igualdad, no, es que no es igualdad la palabra, el. Bueno, voy a decirlo al revés, que es más, más fácil. Entre los desequilibrios económicos y la frecuencia de, de morreos, ojo, en relaciones de pareja establecidas, olvida de decirlo. O sea, no vale eso de cuando tienes ahí un, un rollito o una cosa, una relación que está empezando y tal, no, no. Relaciones ya maduras, asentadas, establecidas. Como se si han hecho en el equilibrio, ¿no? Ya una vez llegado al estado de relajación de máxima entropía, una vez que la pareja llega al estado de máxima entropía, ¿con cuánta frecuencia se pegan morreos románticos? Y, y le sale una correlación. Yo qué sé. Eh, a ver. Bueno, es un poco cogida con los pelos, ¿no?
1: Sí.
3: Eh,
1: es muy, muy pobre, porque el, el índice R es una correlación lineal, el índice R es 0.67. 0.67 no es correlación.
3: Mire, pero ponen una barra de error aquí, que yo no sé lo que significa. En este, esta figura que tú reproduces, tú reproduces en tu blog, Francis, yo sí, no entiendo la, muy la bien. La barra de
1: error está entre, bueno, el coeficiente al 95% está es entre 0,32 y 0,89. Es, sí, es que son muy pocos datos y, y un, la correlación es muy mala.
3: Es un coeficiente de correlación. ¿Qué, qué sí, es de son? correlación lineal. ¿Qué sentido mm. tiene la barra de error de un coeficiente de correlación? Eh, o sea,
1: eh, no, bueno, el, el, cuando tú haces un análisis de confianza estadística, tú haces un estimador, un estimador de, de máxima similitud para estimar de manera coherente eh, todos tus parámetros en uh. la, el en la ajuste, entonces eh, todo lo, la, en el la, la ajuste lineal, la regresión lineal, tienes el A, el B, ¿no? la, la ordenada del origen y la pendiente, sí. y tienes también el, correlación, el el error y tienes también el coeficiente de correlación, el R, sí. y todos ellos tienen intervalo de confianza.
3: Ah, tiene también intervalo de bien? confianza, vale.
1: ¿Vale? O sea, tú, hay no gente que solo da el valor. Y dice, la A vale tanto, la B vale tanto y R vale tanto, ¿no? no y si la I, rasgos, en la A y
3: la B sí que, en la A la sí que es habitual verlos, ¿no? Pero en el, en el índice de correlación no, no me suena sí, a ver En el
1: R también visto. lo puedes obtener. Vale. Y entonces, es... el, aquí lo obtiene, claro, bueno, en el mejor caso le da 0.89, pero en el peor caso 0.32. O sea, que es un No, muy son muy malos. es muy malo. Y de hecho se ve la figura, ¿no? O sea, esta línea, si no te pones la línea de puntos, pues tú casi no, no ves una tendencia clara hacia arriba, ¿no? Te ponen una línea que parece que, que te mm. guía a la vista, ¿no? Pero es tampoco te de... creas mm.
4: mm. sí, Pero bueno,
1: sí. eh, estos son los, los estudios, o sea, ellos hacen un estudio, obtienen un resultado y lo publican, ¿no? Y, y yo te digo en la Scientific Report, si el estudio está bien hecho, es decir, si metodológicamente está bien hecho, se publica sin problema. ¿no? Bueno. A mí eh...
2: lo que me gusta es su conclusión. De que... En las relaciones eh, más consolidadas, los besos de tornillo son más que las relaciones sexuales. Hmm. Dice, fíjate.
3: Sí. Bueno, tiene, correla, correla mejor con la desigualdad económica. ¿No? Porque aquí lo que estudian es la correlación con la desigualdad económica, ¿no? Exactamente. Que, hmm. que hay, eh, o sea, que las relaciones sexuales tienen muy poca correlación con la desigualdad económica. Sí. O sea, que eso no importa mucho que
2: no no, no, no. Que la gente sea rica,
3: pobre o que estén socialmente bien no. o mal. No. Pero que para pegarse besos románticos, sí, ahí sí es importante. Y bueno, la verdad es que tiene hasta cierto sentido, tiene. Sí, tiene diga, sentido, ¿verdad? sí, sí. La, el, bueno. La gente que lo eh, esté pasando
1: mal, penurias económicas, pues normalmente pues trata de, de desarrollar una relación amorosa más, más habitual y más diaria, para mm. ir soportando con, con eso de salud, dinero y amor, ¿no? Cuando... Mm. Cuando se puede poner primero el amor eh, y después el dinero, porque eso me permite soportar de manera mejor, ¿no? Sí,
2: y, y para, para una agradable... cosa que te queda gratis Exactamente. que no te pueden quitar, pues que tira por ahí
3: También es verdad Bueno, pues, pues nada, siguiente tema es el Ig Nobel de entomología que aquí decimos como, la, como las categorías son inventadas, pues ¿por qué no? Entomología, esto es bichología, básicamente
1: sí
3: y y Por este... cierto,
1: Héctor, el, este año, todos los años, en la ceremonia de la entrega de premios se dedica a un tópico, ¿no? O sea, entre todos los premios, eligen un premio o varios premios sobre un cierto tema, y este año era bichos, Max. Bichos. Entonces, en la ceremonia, si veis el vídeo de YouTube, el vídeo de YouTube está bastante divertido de ver, eh, muchos de los premiados aparecen en el vídeo, pero online, ¿no? Ha sido todo grabado online, no ha sido en el Teatro sanders pero eh, veréis que eh, el protagonista de toda, de toda la ceremonia son diferentes bichos, ¿no? El presentador mm. sale con pues, una especie de mosca gigante verde eh, colgada eh, donde pone el micrófono, etcétera, etcétera.
3: Me preguntaba por qué esa mosca verde ahí, enorme. Vale, vale. Bueno, pues el, el Ig Nobel de entomología es para un estudio eh, que se publica en American Entomologist que mmm, lo que hace es eh, mediante encuestas también esto va todo en encuestas por lo visto sí. eh, ver un poco el nivel de aracnofobia que sienten los entomólogos es decir si la gente que estudia insectos y, y en general eh, bichos feos y, y repugnantes eh, también tienen aracnofobia como el resto de nosotros yo les confieso que a mí las arañas son un bicho que, que me, me da pesadilla no los arácnidos en general son, son a mí no me gustan son bichos que me Yo he criado yo he
1: criado yo confieso confieso que de niño he criado arañas
3: yo jugaba con ella. Quiero decir que eh, una, era una, lo mira una relación un poco extraña, de, de, un poco obsesiva, de, de fascinación obsesiva, pero a la vez de fobia terrible, ¿no? Pero sí, sí que me gustaba verlas ahí, con, no sé, laboriosas, afanándose, haciendo sus telarañas y y. Su,
2: ¿Y no estirabas alguna mosca o alguna hormiguita para que se azamparan? Sí, le, cosas. les tocaba yo con le... un
3: palito y veía lo que hacían, si salían corriendo o venían.
2: Con o... el palito te atrevías, pero luego cuando se te subía por ahí... ¡ay! <ríe> o
3: sea, no, como se acercara al palito salía corriendo yo que...
2: Sí, igual no, sí. Yo
1: las tiraba en botes, en botes de nocilla no sé si se puede decir, eh, tapados con, con plástico, con un agujerito y yo las alimentaba con, aran... con eh, moscas y, bueno, básicamente moscas eh, vivas, porque no le gustaban las muertas. Te mm. tenías que aprender a cazarlas, dejándolas un poquito atontadas y ya se las echabas al bote y. Eh, y bueno, era, era divertido. A mí, ya os digo, la, la razón última por la que yo estudié esto, pues me enteré una vez que existía la partenogénesis y yo no me podía creer algo así. Entonces tuve que comprobarlo experimentalmente. ¿Qué existía la qué? Partenogénesis.
2: La, la hembra puede reproducirse mm. sin macho.
3: Ah, vale, vale.
1: En muchas especies mm. eh, ocurre la partenogénesis. Y bueno, pues yo eh, en unas arañas que son negras, que tienen puntos blancos. Parecida mm. a la viuda negra, pero la viuda negra tiene los puntos rojos, ¿no? no es que no se me tiene un nombre, y, y los machos son bastante más pequeños que las hembras, son fáciles de distinguir, entonces tú podías tener un bote con un macho, un bote con una hembra, un bote con un macho y hembra, y e ir viendo, entonces yo quise comprobar si las crías eran diferentes, se notaba algo en las crías, mirando al microscopio y, y con lupa, y, y ver si, eh, bueno, el comportamiento no, porque se me escapaba, las crías siempre se me escapaban al final, eh, haciendo experimentos acababan eran muy pequeñitas y entraban hasta por los agujerillos donde yo le daba el aire. Pero bueno, ver si las crías nacidas de hembra y macho eran eh, distinguibles de las crías nacidas solo de hembra. Mm. Obviamente no se podían distinguir. Mm.
3: Yeah.
2: No, hombre, por lo general lo que sale de una partenogénesis suelen ser ejemplares hembras
3: hembra. Mm. Curioso. Yo pues, nunca llegué a que Tiene sentido, una hasta porque adulta.
2: el cromosoma ahí no lo mm. tiene.
3: Claro. claro. Claro, claro, Pues no tenía idea yo de nada de eso. Me suena un poco a Parque Jurásico, pero pero de bicho, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues en este estudio al que le dan el Ig Nobel, lo que concluyen básicamente es que la gente que estudia los insectos, pues pues eso, que, que sufren la, el mismo nivel de aracnofobia que el resto de nosotros. Eh, con lo cual, lo que dicen, yo no sé si esto está un poco, es extrapolar demasiado el resultado, que probablemente la aracnofobia es un un rasgo psicológico que surge en la infancia o la juventud y que se mantiene en la edad adulta incluso a, a pesar de haber estudiado entomología y haber estado en contacto con con, eh, con bichos ¿no? de, de diverso tipo no lo sé, quizás sea incluso una característica genética ¿no? algo que hemos heredado como forma de de, de tener repulsión evitar ciertas especies que nos pueden resultar peligrosas y, y que quizás tiene algún tipo de carácter hereditario ¿no? eso ese rasgo de la aracnofobia bueno, pues eso es el de entomología, eh, hay uno en medicina, hay uno de medicina. es, es
2: muy asqueroso.
3: No, no, eh, creo que tú te refieres al de ciencia de materiales.
2: Ese, es, ese. Es, que
3: hay uno de ciencia de materiales. No, el de medicina es, es un poco, yo qué sé, no debían tener nada mejor, Ah, no, supongo. es verdad, sí. Eh, el de una cosa se llama misofonía, que es una palabra para mí completamente nueva, que se refiere al desagrado que nos produce escuchar a otras personas hacer ruido al comer, al masticar. Mm. Eso se llama misofonía y, y al parecer hay gente que, que lo sufre de una forma hombre, no, no es agradable escuchar a alguien haciendo ruido al comer, aunque eso supongo que debe depender de la cultura porque hay culturas en las que no se cortan un pelo cuando están comiendo, incluso es una forma de demostrar placer sí. al comer y por tanto agradecimiento al anfitrión. O sea, te invitan a comer a casa de alguien pues el comer haciendo ruidos y, y de forma ostensible es una forma de demostrar que estás disfrutando el placer de esa comida y de dar las gracias al anfitrión.
2: Hay sí. culturas en las que van un pasito más para allá y tienes que ructar.
3: Exactamente, sí, como gesto de... de... Bueno, en fin, como, como se dice aquí en Canarias, me supo, ¿no? Como decir, <risa> que, la, que te ha producido placer esa comida, ¿no? Sí. En fin, que lo que... Lo que hacen aquí es que hacen un diagnóstico psiquiátrico de esa de esa misofonía y, y esto lo publican también en el Journal of Affective Disorders como un, un desorden afectivo y lo en fin lo describen y dan un diagnóstico no eh, pues no sé o sea yo creo que si entramos en esto cualquier cosa podemos llamarlo desorden eh, sí. afectivo y no sé a mí me molesta el, mucho el ruido de la tiza en la pizarra. Eso pues, también,
1: sea. también tiene nombre. También sí. tiene, no me acuerdo de nombre. También es también un tiene, síndrome. Eh, Ay, Dios mío. No sé si es un síndrome, pero
2: seguro. Eh, ver, bueno, eh, bueno, esto, 90, el,
1: el artículo principal, ¿no? Donde han puesto los criterios diagnósticos, o sea, para que se incluya, hay una especie como de, de documento que tiene la, oficialmente todas las eh, los síndromes y las enfermedades psiquiátricas, y para que se incluya en ese documento tienes que publicar primero los criterios de diagnóstico y tienen que ser eh, digamos consensuados por la comunidad y decir pues sí, tienes razón, esos criterios son los buenos entonces ya lo publicamos oficialmente ¿no? eh, y por supuesto también puede ocurrir que ocurra lo contrario, puede haber artículos que eh, digan que los criterios que se utilizaban para determinada para diagnosticar determinados síndromes no son correctos y puede incluso llegar a desaparecer ha habido síndromes que han sido eliminados ¿no? eh, y en este caso esto se publicó en plus ONE eh, Plus One es la competencia de Scientific Reports, una revista que tiene los mismos criterios editoriales de publicación. Surgió antes que Scientific Reports y ahora mismo tiene peor índice de impacto y tiene el menor número de artículos publicados al año, pero sigue teniendo un número muy muy alto. Son revistas que publican del orden de 20.000 artículos al año. Publicaron los criterios diagnósticos en Plus One y eh, la, digamos, lo que el artículo previo, eh, el artículo ya definitivo, mejor dicho, ¿no? El, esto lo publicaron en, en Plus One y ya un artículo, eh, ya proponiendo una terapia, una terapia contra la misofonía, fue lo que se publicó en Journal of Affected Disorders. O sea, la terapia se publicó después de publicar el criterio diagnóstico y es una terapia, por supuesto, psicológica, ¿no? Sí. Sí. O sea, no es mezclar, la terapia no que me hace, me hace
2: que, que, que cuando, cuando alguien está masticando haciendo ruido y tú quieres soltarle dos guantazos, te sujeta, ¿no?
1: La verdad es que no lo he, no he leído en detalle lo de la terapia. No me resulta más curioso el, el de Plus One, y...
3: alguna alguna pastilla, te tomas una pastilla y ya te deja de molestar todo, seguro. Hay pastillas para todo. A ver, el de de materiales, este es el que le gustaba a Sara, quiere, quiere Ay, introducirlo. Ay,
2: que es que me da mucha cosa. Eso ahí. Bueno, <risa> vamos a intentarlo, chavales a ver, si habéis comido o acabáis de comer, por favor podéis cortar aquí <risa> y, y ya está a ver, esta gente lo que ha hecho es vio una película el, no, un eh, se leyeron un relato en el que se hablaba de un hombre que se perdió, se perdió en, en un inuit in 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 que, in que se perdió y que hizo un cuchillo con sus heces congeladas y el hombre era, debía ser MacGyver o su primo y bueno, bueno, cortaba todo. Bueno, pues ¿qué han hecho? Han dicho... Y el relato, esto... perdón,
3: estoy viendo aquí en el blog de Francis, aparece en el libro Shadows in the Sun de 1998 de W. Davis por si alguien tiene interés en el relato que condujo a esta investigación um...
2: Sí, pues resulta que esta gente leyó el, re el relato y se quedaron así, imaginaos a los científicos en charla de café Oye, si hacemos esto? ¿Habrá funcionado? Oye, ¿esto funcionará? Pues, ¿qué hicieron? Efectivamente, congelaron sus heces, ellos, tan majos. Y se hicieron, pero además es que hicieron molde. Quiero decir, no la vas a congelar planita y ahí. No, 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 que tuviera puntita. Y con eso se fabricaron unos cuchillos bastante apañados, ellos. Y dijeron, vale, ya tenemos nuestros cuchillos con heces, vamos a ver si funcionan entonces cogieron distintos tipos de carne distintos tipos de materiales y fueron probando a ver qué tal era la calidad del corte realizado y su conclusión es la siguiente no lo hagáis en casa porque no funcionan mm. el inuit se murió de hambre
3: <risa> <risa> se titula el artículo se titula replicación experimental la, una replicación experimental muestra que cuchillos fabricados a partir de heces humanas congeladas no funcionan. Efectivamente. Journal of Archaeological Science Reports. A mí me gusta la puntualización que hace Francis, eh, que dice que el artículo solo contiene texto y apunta entre paréntesis quizás para evitar cualquier tipo de escatología entre los lectores.
2: Nos ha fastidiado, es que es, que es muy desagradable.
3: Bueno, pero
1: incluye un suplemento que es un fichero Word, un fichero .x de estos de Microsoft Word, Sí. Eh, repleto de fotografías.
3: Mm. Eso es los materiales sí. suplementarios, ¿no? En
1: el material <risa> suplementario. O sea, es, básicamente es un word de fotografías.
3: Eso, eso es un poco... la nevera.
2: ¿no? Yo me lo imagino con la nevera arcón abierta sí. y el hombre sentado con el periódico.
1: Pero bueno, con, eso... congelaron las heces a 50 grados bajo cero, o sea que también... Eh...
2: Pues eso, el hombre ahí sentado haciendo eh... sus cositas en el arcón.
3: que puede ponérselo es... en serio, pero so... bueno. Sorprende porque hielo a 50 grados bajo cero debe cortar bastante, ¿eh? Digo sí, yo. Sí, Simplemente sí. hielo, o sea, hielo de, de agua. Sí. Bueno, eh, vamos a. ver. Sí, pero tú clientes. piensas
2: que las, las sedces humanas no solo llevan agua, llevan también sustancias grasas no, y no, tal, sí, entonces sí. no se congelarán tanto y también como el agua.
3: Claro, claro. Sí, sí, no, me refería a que debe haber otras formas, quizás más prácticas de, de, de hacer un cuchillo, pero a lo sí. mejor no sería tan llamativo, ¿no? A la hora de escribir un relato.
2: Si os perdéis niños, si os perdéis en <ríe> la Antártida y queréis un arma, hombre, si vais a hacer como los monos y lanzar a vuestra víctima las cacas, algún chichón, algún chichón haréis, pero nada más.
3: Sí, no, no va a matar. Y
2: podéis coger muchas bacterias y mucha barrería, ¿no?
3: Bueno, luego vienen algunos de los que me han gustado más, porque esto hasta aquí vienen los científicos. Ahora vienen los, los no científicos, que también hay algunos muy curiosos, por ejemplo. Los cachondos. Han dado un... Sí, a, o sea, ahora vienen los cachondos, ¿no? O sea, Lo que hemos contado hasta ahora son los soberbios. El Ig Nobel de la Paz, ¿no? Que también, ¿por qué no? Si hay Nobel de la Paz, ¿por qué no va a haber un Ig Nobel de la Paz? Pues este es para India y Pakistán, eh, los, los gobiernos de India y Pakistán, porque al parecer ha salido en varios medios de comunicación que sus diplomáticos en medio de unas negociaciones, ya saben cómo está la cosa entre India y Pakistán, que son los dos vecinos que están siempre a la gresca y total, potencias nucleares que, que están ahí peleándose por sobre todo el territorio de Cachemira y los, las tensiones también étnico-religiosas que tienen pues esto lo estoy diciendo así de forma un poco ligera pero es un problema de estos que tiene raíces profundas, ¿no? que tiene que ver con la separación cuando la India se independizó de, del Imperio Británico, que quedó una parte hindú, que era la India, y Pakistán, eh, que era eh, la parte que estaba controlada por un marajá, pues eh, tenía una población mayoritariamente musulmana, pero, pero quedó como eh, bajo el maharajato de, de este señor, que tenía una religión hindú, bueno... Eh, tiene una, una carga histórica ahí complicada el problema. Pues en medio de, de, de charlas diplomáticas para resolver pues algunos sus muchos conflictos que tengan ahora mismo en marcha, pues parece que los diplomáticos se dedicaron a hacer la gracieta de ir a la casa del otro a, a tocar el timbre y salir corriendo. Es decir, eh, a ese nivel estamos. Quiero decir que cuando los diplomáticos ya van a hacerse gamberradas unos al otros para fastidiar, pues... Pues bueno. Eh, la verdad es que parece una, una chiquillada, ¿no? Una cosa de, de, de gamberradas desde de niños pequeños.
2: Sí, muy infantil. Eh,
3: hombre, mejor eso que, que gamberrada, insisto, que estamos hablando de potencias nucleares aquí. Mejor que sea darle al timbre de la puerta. Pero que, que no sé, queda un poco. Bueno, pues el premio, el premio de la paz, ¿vale? Eh, el de la gestión, este es gracioso porque al final no llegó a pasar nada. Pero. Sí.
2: Eh, eh. Sí. A mí me da pena, porque es que es la triste realidad. ¿El de la gestión? Sí.
3: sí. Pues resulta que este se lo dan a cinco sicarios chinos que eh, a uno lo habían contratado para, para matar a alguien, para cometer un asesinato. Este a su vez lo que hace es que con parte de ese dinero contrata a alguien para que lo haga y quedarse él con el resto el cual a su vez sub subcontrata a otra persona. Total, que se monta una cadena de cinco asesinos, uno detrás de otro, y bueno, al final evidentemente el asunto es tan rocambolesco que no salió bien, no funcionó. Y esto parece cosa de películas. de esta de. Ya, ya están tardando en hacer una película de esto, ¿no? Pero seguro que de... podrías hacer una secuela del gran Lebowski con con, con este argumento que quedaría estupenda.
2: Y llamar a subcontrataciones a, a gogó. -go.
3: Sí, sí, sí. Yo, yo no... Esto, cuando lo estaba leyendo me sonó alguna historia de hace muchos años con el, esto del caso del GAL y la guerra sucia contra ETA y el comisario José Amedo. ¿No hubo algo de esto? Que contrataron a alguien para, para hacer algún, eh, cometer algún delito y este a su vez fue y subcontrató a otros con parte del dinero y luego al final no sabe qué pasó con el dinero. Total, que ni se mató a nadie, lo cual está bien. Ni el dinero se perdió, en fin. Y...
2: Pues eso que pasa con muchas cosas, ¿no? Eh... Muchas veces eh, hay que contratar un, pues, una utilidad o un, una aplicación informática o tienes que contratar que alguien te haga unos materiales para, para tu empresa y tú se los contratas a una empresa, esa empresa se los subcontrata a otra empresa, esa empresa se los subcontrata a otra empresa y al final te traen algo que no se parece en nada a lo que tú esperabas y, y dices, ¿y esto qué es? Y por desgracia se, esto se ve pero muy a menudo.
3: Pues sí, y ya por último tenemos el, el Nobel de la Educación Médica, el Ig Nobel, perdón, de Educación Médica, que se da, este ya es por darle grandeza al premio, ¿no? Ir, ir a lo grande, y este se lo dan pues a, a gente como Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a Bolsonaro de Brasil, Boris Johnson del Reino Unido, al de, a Erdogan de Turquía, a López Obrador de México a Lukashenko de Bielorrusia a Putin o sea, a lo que a veces nos referimos jocosamente como el eje de la testosterona no todos estos dirigentes que mmm, tienen una filosofía de que de que aquí se gobierna con, no con en fin con un par de razones muy <ríe> muy rígidamente establecidas no de mucho peso entonces eh, bueno en este caso por su forma de, de en fin, de, por su pobre eh, pedagogía de, de los problemas que supone la COVID-19 y su forma de, de afrontar el problema, y, y no sé, y, y todas las barbaridades que han dicho y, y que han llevado durante mucho tiempo a adoptar medidas que van completamente en contra del sentido común, ¿no? De, de lo que de lo que habría que hacer y que además son gente que prácticamente todos estos que he nombrado que llevan ya una trayectoria de, de demostrar poco sentido común en el desempeño de sus funciones públicas en fin eh, es lo que tiene la democracia que si es a la gente que vote pues pues sale lo que sale y yo en fin no no vamos a entrar a hablar de política pero de pero
2: la votado?
3: bueno yo creo que sí hace es que mucho eso... tiempo, la, la última vez que hubo elecciones.
2: Que... Es que eso no lo sé, es una duda que siempre tengo, pero este hombre...
3: Sí, sí, ha habido... Sí, pero bueno, esto que... Siempre... Lleva ahí sí...
2: desde que yo tengo uso de razón.
3: Sí, pero siempre gana por abrumadora mayoría, ¿no?
1: Eh, sí, alterando la Constitución, está haciendo cosas para conseguir mantenerse en el poder
3: todo mm. lo posible. Es muy fácil cuando tienes muchísimos eh, mecanismos de, de poder y no tienes mecanismos de control a tu disposición el, eh, el proyectar una imagen ante la opinión pública mmm, que, que te vea favorablemente y que te vuelvan a elegir, ¿no? O sea, que, sí. que tampoco es tan sorprendente. O sea, una vez que ya llegas a cierto nivel de, de poder y de control y, y de no tener eh, mecanismos que, que puedan... Eh, de alguna forma limitar ese poder pues esas cosas pasan ¿no? eh, en fin esa es un poco la lista de de de, la, de los premios eh, Ig Nobel este año y pues yo qué sé eh, yo creo que no ha sido de los mejores, ¿no? Eh, me parece no. que otros años hemos tenido algunas más divertidas. Otros
2: años ha sido más divertido y tenía todo más lógica, tenía más sustancia, porque luego otros años anteriores te parabas a pensar y decías, pero la cosa tiene lógica, esto mm. o sea, era como más interés científico, sí. esto es un poco más cachondeo.
3: Me ha parecido, no sé, Francis tiene más experiencia en seguirlos, quizás tiene una Sí, yo lo sigo normal.
1: todos los años, hace muchos años, ¿no? Y, y no sé, no sé decirte. A mí todos los años me parecen igual de, no sé, <risa> o sea, yo no soy de las personas que se ríe con los Innovels, quiero decir, soy de las personas que trata de buscarle algún sentido a lo que cuenta y no siempre lo encuentro, pero muchas veces pues, más o menos me autojustifico de que han pensado en, en que hacían también pensar, ¿no? Porque yo creo que mm. la clave de los Innovels es hacerte pensar. ¿no? Eso es.
3: Mm. Es que yo creo que, no sé, que, que siempre podías encontrar alguno de los premios que que cuando escarbabas un poco por encima de la superficie de lo irrisorio decías, ah, pues mira, pues tiene algo curioso, ¿no?
2: Eran cosas que tenían sentido. Sí,
3: si sí, no todos, pero por lo menos había algo, alguna alguno de los premios que, que, te, no sé, que te podía transmitir algo, mm. pero bueno. Vale, pues pues nada, no sé si quieren aportar algo más al tema de los Ig Nobel eh, pues si quieren, rápidamente, por terminar, hay un, un tema, pero creo que podemos comentar brevemente, que es lo de, hacía tiempo que no se encontraba agua en Marte, pues <risa> volvemos a rescatar el tema del agua en Marte, ¿no? Y, ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir?
1: <risa> si me permiten un pequeño inciso que se me ha olvidado esto, lo importante. ¿Sí? El lunes empiezan los premios Nobel de verdad. Sí. Ah, sí sí, Nobel, sí, 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 De verdad, empiezan el lunes con el de medicina, el martes el de física, el lunes 5 de octubre, 6 de octubre, etcétera. O sea, que la semana que viene tendremos que estar todos pendientes de esos premios y probablemente en el próximo programa pues tendremos que hablar de de algunos de estos premios. Exactamente. Y continúa, perdona. esto.
3: Uno <risa> eh, pues sí, es un apunte muy muy bueno, ¿no? El Ig Nobel suele ser una antesala, ¿no? de, Del Nobel, del Nobel y, y pues sí, estaremos atentos y, y, y a ver. Eh... Yo ya estoy perdiendo la esperanza, Francis, que quieres que te diga, pero, pero bueno. <risa> nunca, nunca se
1: sabe, lo mismo te lo dan. <risa>
3: nunca se sabe, nunca se sabe. En fin, estaré, estaré ahí la noche anterior del de física sin dormir, como siempre, pero, pero bueno. Eh, Marte, pues resulta que les contamos, creo que fue el año pasado... Eh, la...
2: 2018.
3: 2018, fíjate cómo pasa el tiempo. Pues, bueno, antes de la pandemia, que, que es como ya divido el tiempo, ¿no? Antes de y después de... Eh, les contábamos de un trabajo que se, se había hecho con datos de la, de la sonda, la Mars Express, eh, la, la sonda europea, de la Agencia Espacial Europea que está orbitando Marte y una de las cosas que lleva es un radar, eh, un radar que por cierto lleva una antena larguísima de 40 metros de largo, que tiene gracia que puedas meter dentro de un cohete una cosa de. una antenita de 40 metros, ¿no? tendría que ir bien enrollada. Pero bueno, una de las cosas que hace este radar es eh, buscar agua líquida bajo la superficie de Marte porque eh, bueno, pues se, se pensaba desde hace tiempo que si bien en la superficie las condiciones no lo permiten porque el agua se evaporaría rápidamente pero bajo superficie con suficiente presión podría permanecer agua en estado líquido ¿no? y esto se había buscado desde hace tiempo pero no se había encontrado y en ese artículo en 2018 por primera vez lo encontraron eh, un depósito muy grande, una masa muy grande de agua líquida cerca Eso del polo es. sur eh, que esto se dijo que había un, un enorme lago subterráneo y luego eh, no sé si fue con Jorge Pla García nos lo estuvo explicando que no era realmente un lago sino más bien roca hidratada es decir que Eso. no es algo en lo que tú puedas hacer submarinismo sino que hay que imaginarlo como pues lodo o quizás rocas en las que hay agua en, metida entre los poros de la roca ¿no? y, que, y que esto pues bueno, era algo muy interesante y que habría que seguirlo estudiando Ahora se acaban de publicar nuevos resultados en Nature Astronomy, que la verdad es que lleva una racha de un par de semanas, que están saliendo un montón de papers súper interesantes en Nature Astronomy y este es uno de ellos y, bueno, no sé si quieren comentarlo, pero es básicamente, creo que es más o menos el mismo grupo que han reanalizado y aportando, metiendo también los datos nuevos y, y dan una visión ahora un poco más detallada de cómo es esa masa de agua, ¿no? ¿Tú lo Eso leíste, es. Sara, este artículo? Sí. sí.
2: Sí, sí, es eso, es. Eh, han cogido siempre. Esto corresponde a algo que tenemos que tener muy en cuenta. Siempre es bueno, aunque alguien haya investigado sobre algo, aunque ya hayas publicado, siempre es bueno revisitar eh, los datos y volver a analizarlos. ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Los datos anti han analizado datos antiguos, pero desde el punto de vista de cómo se analiza el hielo subterráneo en la tierra. Y los datos nuevos eh, también los han analizado desde este punto de vista y desde el punto de vista antiguo. O se han cogido dos conjuntos de datos que se han cogido desde 2015 hasta ahora. O sea, imaginaos la cantidad de datos que hay ahí. Entonces, esto nos permite eh, de afinar bastante y eh, ver que efectivamente hay varias zonas ricas en salmueras de perclorato eh, hipersalino. En 2018 se descubrió una y ahora se ha visto que alrededor de esa hay otras tres más pequeñitas que está grandota y están ahí luego hay una zona dudosa viendo el paper que parece que es como muy fina y no saben si puedes ser errores o tal, entonces se ha un poquito aparcada y esa es lo que han encontrado en teoría lo que habría son agua muy muy salina que por eso está en estado líquido y eso por, por, por esa razón no ha podido ni convertirse en hielo ni salir. Esos percloratos, como bien dijo Jorge Pla hace un par de años, en el suelo de Marte, la composición del suelo, eh, eh, lo que hace es que va atrapando el agua, atrapa el agua, atrapa el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que en las zonas más expuestas al sol, ese agua pues se, se va están expuestos a mucha radiación cósmica, pues no va a aguantar. Pero lo que está cubierto por una capa de hielo que te protege, ahí puedes atrapar y puedes mantener. Entonces eso es, está ahí. Ya está.
4: Uh
2: -huh. Lo cual nos da más indicios de, oye, pon más sondas a orbitar por allí para, para ver si, cómo es eso. ¿Qué hay?
3: El, en este artículo, por primera vez hablan de, Creo que por primera vez, porque no recuerdo que en el anterior lo hicieran, del posible interés astrobiológico. O sea, al final en la discusión, el último parrafito, sí. dicen que esto puede ser interesante desde un punto de vista de que, a ver, en un, en un sitio así, microorganismos terrestres, extremófilos, podrían sobrevivir perfectamente sí. y prosperar. Entonces, que quizás sería un sitio interesante para eh, para explorar en busca de posible vida residual que quedara en Marte, ¿no? de hmm de épocas anteriores en las que el planeta haya sido más benigno. Eh, eso yo sé es. que son áreas de posible interés astrobiológico y de posible preocupación de protección planetaria, ¿no? que es lo que llamamos. Efectivamente.
2: Por eso digo bueno. yo de mandar un orbitador. ¿Por qué? Mm. Porque a esas zonas eh, normalmente no podemos mandar sondas. ¿Por qué? Porque a sondas, antes de mandarlas a Marte, normalmente... Mm. Por obligación lo que hacemos es se meten en una sala de desinfección, se desinfectan para evitar que ningún bichito vaya con ella. Pero eso es imposible. No Se puede garantizar al 100% que no se te cuele una bacteria, que no se te cuele algo. Entonces, como no lo puedes garantizar al 100%, mejor no posar nada en las zonas más interesantes de Marte, por así decirlo. Por eso sí que se posan en cráteres, en zonas... Eh, que puede, tiene interés geológico, pero no biológico. Porque si, si se te cuela una bacteria, esa bacteria no va a molestar a nadie.
3: Bueno, eso según a quien le preguntes, ¿eh? hay gente que sí que tiene muchas ganas de ir a los sitios más interesantes sí, punto de Sí, pero puedes biológico.
2: contaminar. Si es que hay sí, problemas con la contaminación.
3: Está claro que el hay. O sea, que hay diferentes niveles de protección para diferentes eh, sí. diferentes cuerpos y dentro de un cuerpo diferentes zonas, ¿no? Y y todo esto se está revisando continuamente porque según vamos aprendiendo más, eh, hay, pues claro, existen estos tratados, lo comentamos alguna vez, de protección planetaria que pues, que a lo mejor se elaboraron en los años 80 y poco a poco, según vamos descubriendo más, eh, vamos teniendo que aumentar normalmente la protección planetaria de la mayoría de los sitios porque vemos que son más prometedores de lo que pensábamos originariamente, es. ¿no? Entonces... Para hacernos
2: una idea, las sondas que se lanzaron a Marte en los años 80, eh, 90, esas iban sin proteger, sin desinfectar, iban a pelo. En cambio, estas últimas van muy desinfectaditas, salvo que tengamos algún despiste, algún problema, que la bolsa que la contenía se, se ha abierto en el almacén y luego iba la tía que no veas. Pero son cositas que pasan que... Entonces eso no pasó con cuenta.
3: el Curiosity, ¿no? Creo con el Curiosity, que tuvo sí, un problema sí, sí, de sí, sí. una fuga de... Van pre, de aire. Claro,
2: van precintadas para que no entre ningún viechito, y no pero aire. como, como se, se trasladó mucho en el tiempo la misión, se tuvo que atrasar un año, pues se dieron un año en un almacén. No se dieron cuenta y en ese aislante, en ese aislamiento, se hizo un poro. Uh -huh. Y por ahí entró aire. Entonces cuando, pues de las primeras misiones, cuando ya aterrizó, dijo vamos a hacer un análisis de cómo se aire en Marte.
3: Uy, se parece al de la Tierra.
2: Y dice, ostras, <risas> dice, si es igualito que aquí, vamos, ¿no?". Igualito que aquí. <risas> pues no. Bueno. Eran era los restos que habían quedado ahí.
3: Pues, pues nada, eh, el tema es que eh, quizás... No, no sé si es que no llevará protección ninguna, el, ninguna esterilización de los 90, pero sí que hay diferentes niveles en esto, ¿no? Sí. Eh, según la, las expectativas que se tengan, el, el nivel de eh, la certificación, la homologación de cuánta esterilización debe, debe llevar eh, la sonda, pues es más o menos dependiendo de de a dónde se espera que vaya. Recordemos que la misión Cassini, por ejemplo, se acabó estrellando con Saturno justamente para evitar cualquier problema de que acabara cayendo dentro de muchísimo tiempo en alguna de las lunas. Y, y para evitar eso, pues, estrelló en Saturno y que se destruyera ahí en, en la atmósfera de Saturno. Eh, precisamente por eso, porque no estaba eh, preparada mmm, desde el punto de vista de protección planetaria para cumplir claro. con los protocolos que, que hay. Eh, bueno, pues nada, si les parece... Mmm, Vamos terminando entonces por aquí con los temas y vamos a ver si hay alguna pregunta por el chat. Aquí comienza. Señales, señales de los oyentes, de los
1: Gari había preguntado una cosa, ¿nos la recuerda Bruno? Uh -huh. Lo de... Me rayó un poco cuando Aparici comentó que la longitud de onda de la materia oscura podía ser del tamaño de la galaxia, mm. al tener que perder velocidad, etc. Mm. Mi pregunta es, ¿para cualquier partícula a la cuántica le permite una longitud de onda tan grande? Si es así, ¿pueden existir fotones u otras partículas con longitud de onda tan largas? ¿Podríamos detectarlos? Entiendo que sería necesario un detector, antena del tamaño de la galaxia. ¿Y cómo interactuarían con el resto de la materia? Prácticamente serían invisibles para nosotros, ¿no? Eh, hacemos un paper con unos calculitos para proponer las partículas grandes longitudes con longitudes de ondas de materia oscura, eh, ya que. partículas de grandes longitudes de onda con materia oscura, ya que no interactuarían salvo por la gravedad. Vale. Es una pregunta o un discurso. Eh, no sé si lo contestamos. Bueno, son tres o cuatro preguntas. La idea básica eh, la comentó creo que Alberto en su momento, ¿no? Si os acordáis. Eh... Si tú tienes acciones o partículas tipo acción de masa muy, muy baja, la longitud de onda de Broly, de la base de una masa tan baja, eh, la, la longitud de onda es el inverso de la masa, entonces, eh, es enorme. Entonces, eh, muchos de los candidatos eh, a materia oscura de tipo acción, eh, o partículas de tipo acción, ya os digo, el tema de la acción siempre hay que poner ALP, ¿no? Action Line Pact, ¿no? Partículas tipo acción porque no necesariamente es la acción QCD, sino puede ser otro, una, una, una partícula escalar deducida de alguna de las teorías de la unificación, teoría de cuerdas, etc. Eh, si esas acciones están en una especie de estado condensado -Einstein, es einstein eh, eh, y por lo tanto pueden dar lugar a, a una materia oscura fría o aparentar una materia oscura fría que no está asociada a partículas de alta masa, eh, estas acciones pueden tener en ese estado condensado tipo bose einstein eh, una masa ultra baja, ultra baja es que su longitud de onda puede ser del orden de kiloparces, ¿sí? entonces eh, perfectamente es una longitud de onda comparable a, a una galaxia ¿no? y bueno, el, eso es posible eh, lo pasa eso que tienen que tener masas muy pequeñas, eso no lo podemos hacer con un neutrino no podemos hacerlo con un electrón Sí podríamos hacerlo con fotones o sea, podemos concebir partículas sin masa fotones, gravitones los abitones no sabemos no si existe, son hipotéticos. Los fotones eh, podemos ponerlos con una longitud de onda tan grande como queramos. Lo que pasa es que para detectar un fotón de esa longitud requiere una antena de tamaño comparable. No te digo el tamaño de la galaxia, pero 10 veces menos que la galaxia, algo pues, así, ¿no? Eh, y claro, es un tamaño demasiado grande, ¿no? Mm. Pero en principio, esas partículas nadie niega que existan, es decir, pueden perfectamente existir fotones con esa longitud de onda. ¿no?
3: Vale, eh, pues no sé, ¿hay alguna más? Por ejemplo, Daniel Caballero pregunta eh, que cuando hablamos de galaxias ¿qué es el gran atractor y de qué está compuesto? Y esto, bueno, tiene que ver con estructuras cosmológicas, ¿no? Que cuando vemos cómo están distribuidas las galaxias por el universo pues no están así homogéneamente repartidas sino que se han ido acumulando por el hecho de que la gravedad hace que donde quiera que haya un grumito más denso pues atrae más hacia él o a lo que está alrededor eso hace que donde hay grumitos más densos se va concentrando en materia y se va vaciando todo lo que hay a los alrededores. Entonces eso hace que la, la materia se concentre en, en zonas de más densidad y a su alrededor queden vacíos. Eh, por eso desde que comenzó el universo hasta ahora se han formado estructuras que tal como funciona este proceso acaban dando lugar una especie de filamentos y una especie de telaraña en tres dimensiones y entonces las zonas, los nodos de esos filamentos son sitios donde hay más densidad de materia y, y lo que ocurre es que al haber más densidad de materia atrae más a lo que hay a su alrededor. Entonces el gran atractor es simplemente una sobredensidad en nuestro universo local, digamos, en, en la, la región del cosmos donde nosotros estamos, pero a nivel muy grande, mucho más grande que galaxias y que cúmulos de galaxias, eh, que donde existe... Por una parte existe una mayor densidad y por otra parte, detrás nuestro, existe una infradensidad. Entonces las dos cosas, igual que eh, en este juego los sitios donde hay más densidad de materia actúa atrayendo a los demás, los sitios donde hay menos densidad actúan como si fuera una repulsión. Que no es una repulsión de verdad, es un efecto de que donde hay una densidad neta, pues eh, media, en promedio, donde haya menos densidad, pues esa, ese espacio como que tiende a vaciarse, porque al haber menos se tira de todos los demás puntos donde hay más densidad y parece que hay como una especie de repulsión no eh, es como si de una forma efectiva es como si fuera una especie de antigravedad desde los sitios menos densos entonces la materia fluye eh, siguiendo ese gradiente desde donde los sitios donde hay menos densidad a donde hay más densidad entonces es simplemente eso, no el gran atractor es eh, la zona a la cual convergen eh, muchos flujos de materia en nuestro en nuestra vecindad cosmológica pero que estamos hablando de escalas mayores que cúmulos de galaxias ¿vale? Uh -huh. eh, sí,
1: eh, yo recomiendo a los oyentes que busquen por internet imágenes de la Niaquea, ¿no? del gran supercúmulo cúmulo dinámico en, al que pertenecemos nosotros y que vean lo que es el gran atractor que es un trocito súper pequeño de la Niaquea o sea la, el, el, gran se descubrió a mediados de los 80, 1986, por ahí, y, y, era de las primeras grandes estructuras que descubríamos, pero después hemos descubierto muchísimas otras, tanto grandes vacíos como grandes, eh, sobredensidades, ¿no? y, pero hoy en día lo más bonito es verlo en el marco de la Niaquea, ¿no? Es decir, nosotros estamos en el cúmulo, en el supercúmulo de Virgo, que forma parte del supercúmulo de la Niaquea, lo que pasa es que la Niaquea es un supercúmulo dinámico, se está moviendo, No Uno está en estado de equilibrio. Y, y, cuando se ve lo que es el gran atractor, que es un trocito muy pequeño, pues dice, mira, pues, es, es, parece el gran atractor porque cuando se descubrió no, no conocíamos el resto. Pero viendo el resto, pues no es la pequeña. ¿no? Mm. Aunque es enorme, ¿vale? Estamos hablando de 150 megaparse o algo así.
3: Bien, eh, no sé, si quieren por ir, por ir terminando, vamos a coger dos más. Eh, por ejemplo, una podría ser de Jorge Alcácer, eh, bueno, no sé, si no tienen alguna por ahí que hayan visto, que, que le... yo es que estaba yendo un poco por orden de las que había puesto aquí Bruno. Por cierto, gracias de nuevo a Bruno Jiménez que está siempre ahí al tanto ayudándonos y, y también respondiendo algunas preguntas. Y... Eh, dice, ¿Por qué dicen que el universo al principio era muy pequeño si hoy día nos llega eh, fondo cósmico de microondas de puntos que estaban separados en aquellos momentos 27.400 millones de años luz? Eh, no, no es que estuvieran separados en aquel momento 27.400 millones de años luz, esa sería la separación actual entre los puntos desde el que se emitió ese fotón. Vamos a ver, eh, no, creo que no sería ese número exactamente. O sea, estamos hablando de fotones que llevan 13.800 millones de años viajando por el universo, pero eso no quiere decir que hayan recorrido una distancia de 13.800 millones de años, han recorrido mucho más porque el universo se ha expandido. El universo se ha expandido a aproximadamente un factor 1100 desde el fondo de microondas hasta nuestros días. El fondo de, el fondo de microondas está a Z, a corrimiento al rojo, algo así como 1000, 1100. Eh, o sea que el universo, cuando se produjo el fondo cósmico de microondas, era un factor 1100 más pequeño de lo que es hoy en día. Vale. Eh, entonces, esos fotones que nos están llegando ahora, pues han recorrido. no para saber qué distancia han recorrido habría que coger un calculador cosmológico. Te habría que poner un modelo universo para eh, porque tienes que tener en cuenta cuánto se ha expandido y tal. Y bueno, uno puede ir en internet, hay varios de estos calculadores cosmológicos, pone ahí los datos y te sale la distancia que ha recorrido. Eh, puedes sacar. Eh, Héctor,
1: en el eh, cosmo calculator, este más famoso, el de Wright, que es astro.ucla.edu eh, la Sevilla, Wright, W R g H T Cosmocal. Uh -huh. eh, poniendo un universo plano eh, 45.514 millones de años luz
3: Vale, que es ese número esos 40 y pico mil millones de años luz que se suelen tomar como radio del universo observable no? y, y eso nos da un poco una idea de, de la distancia que puede haber viajado un fotón que nos llega ahora desde el del fondo cósmico de microondas claro, eso no, no sabemos el tamaño del universo, hay que decirlo eh, el universo podía ser infinito, no, no sabemos O sea, el universo puede ser infinito ahora lo cual quiere decir que cuando era mil veces más pequeño también era infinito ¿vale? pero era mil veces más pequeño eh, nosotros solo podemos hablar del universo observable que es aquella parte del universo, aquella región que interactúa con nosotros y ese universo observable que hoy día tiene 45 mil millones de años luz de, de radio al final de la inflación pues medía del orden de un metro cúbico un poco más grande, un poco más pequeño pero de ese orden ese era el tamaño al final de inflación, o sea, lo que digamos lo, cuando decimos el Big Bang, nos referimos un poco a eso, ese sería el tamaño del universo eh, al principio de, de nuestra física conocida, eh, del universo observable. Y ese metro cúbico o dos metros cúbicos, o lo que se quiera, se ha hinchado hasta hoy en día esos 45.000 millones de años luz que decía Francis de, de Radio. Mm. Y la última, quizás, había visto otra por aquí. Eh que No sé, um, podría haber... Uh, ah, bueno, mira, pregunta Cristina Hernández, que también es una, eh, una oyente habitual y participante habitual en el chat, nos preguntaba si al expandirse el universo... Eh, uh, Ay, no, perdona. Al bueno,
1: expandirse el universo, un fotón. No, en no, 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 perdona, no
3: es esa. Se puede tener una partícula, es que se me, se me había ido. Se puede tener una partícula con una longitud de onda mayor que el diámetro del horizonte del universo. Eh, uh, esta es hasta metafísica. Uh,
4: sí, Para empezar, no, no
3: sé. eh, hay que yo creo que habría que pensar que cuando hablamos de una partícula, estamos pensando en campos cuánticos y ondas en esos campos cuánticos tienen que respetar el, la propagación de la velocidad de la luz. ¿no? Es decir que el, el tamaño de una, de una onda tiene una cierta limitación en el sentido de la evolución de esa onda. Eh, si tienes escalas espaciales muy grandes, tienes un problema también con la escala temporal. No puede ser tal que esa excitación eh, quiero decir que en propagarse esa excitación desde aquí hasta el límite del universo va a tardar miles de millones de años entonces no, no estoy seguro lo, lo dejo ahí para decir que es un tema complicado no, no es solo la, el que físicamente puede existir una partícula sí o no sino que tienes que tener en cuenta eh, esas limitaciones a la hora de construir una onda una, una excitación sí. de un campo cuántico si
1: sí, el problema de eso sería uh... El problema siempre lo tenemos que ver en la energía original, ¿no? O sea, eh, claro, como la, la, tú tienes una onda muy pequeñita, ¿no? Eh, en un instante preinflacionario, la inflación la expande. Y en ese proceso de expansión, esa onda era más pequeña que el horizonte de sucesos en la región donde se encontraba. Entonces, eh, ¿es concebible que haya una perturbación más grande que el horizonte de sucesos en la época preinflacionaria? Sí, podría haber. O sea, podría haber campos que tuvieran longitudes de onda eh, más grandes en ese momento, ¿no? Eh, la, y ser amplificados. Lo que pasa es que hay que mirar bien en detalle el tema de la, de la energía, porque lo que nos prohíbe un poco la o sea, el, el problema que tenemos es el problema del transplanquianismo, ¿no? O sea, transplanquiano es cuando el objeto que tú consideras eh, tiene que tener una energía más allá que la energía de plan en el momento en el que tú la consideras. Entonces, lo que habría que calcular, yo ahora no lo sé, no lo sé, no puedo contestar rigurosamente esta pregunta, uh -huh. pero eh, eh, ver si ese fotón que tiene una longitud de onda mayor que el horizonte eh, cosmológico eh, en el momento en el que vive, eh, que una vez que la eh, inflación cósmica lo infle, acabará teniendo un tamaño mayor que el universo observable eh, una vez inflado, que es microscópico, ¿eh? estamos hablando de un universo extremadamente microscópico, pero ya seguiría teniéndolo siempre, eternamente ese, ese fotón sería siempre más grande que el horizonte, si en el momento preinflacionario tiene que tener una energía trasplanquiana o no. Si tiene que tener una energía trasplanquiana hay ciertas ideas que nos dicen que no nos gustan las energías trasplanquianas ¿vale? Pues nadie lo prohíbe, ¿eh? nadie prohíbe que la física, más allá de la escala de Planck, eh, tenga alguna dificultad. ¿no? Podría ser igual que la por debajo de la escala de Plan. Pero hay indicios de que eh, uh -huh. en, ese, en la, a la escala de Plan la gravedad cuántica domina y entonces el concepto de partícula es poco sostenible. ¿eh? Pero hay que hacer el cálculo. Yo ahora mismo de cabeza no soy capaz de hacer el cálculo eh, para ver si es posible o no es posible.
3: Bueno, pues yo creo que con esto lo podemos ir dejando por hoy y eh, nos citamos entonces de nuevo para la próxima semana. Voy a ver si podemos rescatar algunas de las otras preguntas y responderlas por redes sociales o algo así. Por cierto, la semana pasada, justamente cuando dije que podíamos intentar responder las preguntas luego en diferido, resulta que se perdió el chat de la semana pasada. Ah. Tuvimos un, un problema al editar el, el vídeo, se lió YouTube con el, con el vídeo. Eh, estuvo, De hecho, estuvo un par de días que no me dejaba hacerle cambios y nada, cuando volvió, el chat había desaparecido. Decía que no estaba disponible. Y he estado esperando a ver si con el tiempo volvía a aparecer, pero ya ha pasado una semana y no, y nada, no hay chat. Así que lo siento. <ríe> si alguien preguntó algo la semana pasada y tiene mucho interés, pues que lo vuelva, lo vuelva a plantear o nos lo ponga en redes sociales o en la dirección de correo que les recuerdo oyentes arroba eh, puntocom de todas formas, eso, intentaremos repasar el, el chat del directo de hoy y veremos si podemos seguir respondiendo a algunas de las preguntas. Si no, pues lo dicho, la semana que viene nos volveremos a ver por aquí y a ver si hablar de alguno de los novel y a ver si hay cosas interesantes que comentar. ¿Vale? Pues muy bien, muchas gracias a Sara, Francis y, y a Nacho también, ha sido un placer tenerlo de vuelta por aquí. Gracias a la gente que vino al museo y a los que han seguido el directo en YouTube y a todos los oyentes en general que hayan conseguido llegar hasta el final del programa. Un abrazo, hasta la semana que viene. Nosotros. Chao, chao. Hasta la semana
2: que viene. Chao.